0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk Folge 15 hier im sauheißen Ebersdorf und äh, mit dabei ja, damit sind aus dem
1: kühlen München bei uns hat schön geregnet und abgekühlt und <lacht> dem ja,
2: Georg ja. aus dem naja es könnte kühler sein äh, Oberpfalz ja so wir sind wieder da nach unserer Sommerpause
0: wir haben letztes Jahr ja auch irgendwie eine gemacht und haben sie nicht angekündigt diese Tradition haben wir fortgeführt und ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder da und äh, wollen euch wieder mit Themen beglücken. Wir haben mal wieder so ein bisschen äh, Drama von YouTube und wir haben aber auch interessante Themen äh, wie zum Beispiel die neuen E-Scooter in Deutschland, das hat sich auch ein bisschen was getan. Äh, hinsichtlich IT-Security es sind wieder so ein paar Sachen, auf die man achten sollte oder ja, die man beachten sollte, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fährt. Das wird auch noch ein Thema sein. Und auch Hitze, weil es halt eben in aller Munde ist. Und wenn N24 darüber berichtet oder welt, dann sollten wir halt auch mal drüber reden. Äh, aber eben aus technischer Sicht, ähm, warum es denn sinnig ist, dass man bei den Temperaturen so ein bisschen drauf achtet und so ein paar Sachen äh, einfach durchführt oder auch nicht durchführt. Gut, dann, was war denn so? Was ist denn so passiert? Ähm, da war ja die Geschichte mit dem YouTuber Rezo und da möchte ich eigentlich gar nicht mehr so groß drauf eingehen. Ihr habt es sicherlich mitgekriegt. Ähm, ich weiß nicht von euch, ihr habt das ja auch beide mitgekriegt, <lacht> ja. gehe ich mal davon aus. Ja, aber ich habe nicht das Video
2: <lacht> angeschaut tatsächlich.
0: Oh, ja, okay. Ähm, also ich habe es mal angeguckt. David, hast du dir Welch das Video weiß, ist von Riso
1: selber? Ja, ja. Von ja, Riso
0: selber, ja. Hm. Die Dreiviertelstunde oder so. Ähm, oder die 45 Minuten. Ähm, außerhalb von Bayern weiß man ja nicht, was Dreiviertelstunde <lacht> heißt. Muss ich mal wieder feststellen. Ähm, ist einfach so. Nein, also ähm, für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, die unter einem Stein gelebt haben oder keine Ahnung. Ähm, Riso ist halt ein YouTuber, der eigentlich eher, naja, Musikvideos macht, ein bisschen Comedy, so ein bisschen Real-Life-Lifestyle, äh, <lacht> keine Ahnung, ähm, was, wie man den Content von ihm eigentlich so zusammenfasst und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich wenig mit ihm zu tun gehabt, bis auf so ein paar Musikvideos, bin ich halt mal drüber gestolpert vorher. Ähm, und ich habe natürlich auch mitgekriegt, dass er sich bei Artikel 13 engagiert hat. Also, der hat ja mit Zollmecke zusammen ein paar Videos gemacht und hat äh, auch bei den Demos ganz gute Reden gehalten und hat sich da engagiert. Ähm, ja, und ich meine, es war ja Europawahl und ich hoffe, ihr wart auch alle wählen. Ähm, ich denke mal, bei uns hier, jeder von uns hier war wählen, ich hoffe, sonst, sonst äh, gibt es gleich Schläge hier. Hier ähm, wird die Kabelpeitsche <lacht> ausgepackt. Genau, der Bannhammer geschwungen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und ähm, ja und er hat halt einfach das zu ge äh, die Gelegenheit genutzt und hat gesagt, okay, ich gucke mir mal so an, was bietet denn die größte Partei hier, die größte Volkspartei in Deutschland, die CDU, äh, was bietet denn die so an und was macht denn die so und äh, kann man die wählen oder sollte man die vielleicht sogar wählen und ist halt zum Entschluss gekommen, oh Wunder der Nacht, äh, nein, es ist gar keine Option, es ist auch, äh, also es ist, eigentlich moralisch und es ist eigentlich, äh, wenn man rational an die Sache rangeht, eigentlich unmöglich, dass Leute in unserem Alter hier ähm, mit einer freien Lebenseinstellung mit einer offenen Lebenseinstellung und äh, modern denkend, äh, dass so jemand überhaupt die CDU, CSU überhaupt wählen kann. Ähm, hat es halt auch belegt mit Fakten, also nicht einfach nur, ja, ich, ich denke mal, äh, das wird so sein, sondern er hat sich wirklich Sachen angeguckt, hat sich Fakten, manche zugegebenerweise ein bisschen überspitzt, aber es sind alles seriöse Quellen, anders wie es dann der ähm, Paul Zimniak von der CDU behauptet hat, ist ja auch einer der Jüngeren, in Anführungsstrichen, mit, ich glaube, 37 oder so, ähm, der hat ja dann am Anfang noch in einem Interview behauptet, ja, das sind ja alles nur, ähm, das sind ja alles, wie hat er es genannt, äh, das sind ja keine richtigen Quellen, so nach dem Motto. Also wenn man sich mal die richtigen Quellen angucken würde, oder wenn man sich die Quellen anguckt, dann weiß man Bescheid, das sind Pseudofakten oder wie er das genannt hat. Also total bescheuerte Rhetorik, also eigentlich völliger Humbug. Ähm, ja, und man muss eigentlich sagen, Rezo kann man relativ wenig vorwerfen aus, mein, aus meiner Sicht, weil äh, er hat einfach mal sich die Arbeit gemacht, er hat kein Geld dafür bekommen, das hat er jetzt mehrfach betont und es gibt auch eigentlich keine Beweise, dass er dafür... Geld bekommen hat und warum sollte er und keine Ahnung, er ist ja bisher auch politisch und sonst was bis auf mit Artikel 13 nicht in Erscheinung getreten, aber natürlich hat man ihn wieder vorgeworfen, man würde mit den Grünen zusammenarbeiten und so weiter, weil es halt auch um Umweltschutz ging. Ja, meine Güte, aber Umweltschutz ist halt aktuell in aller Munde und wenn man sich mal so anguckt, was die Jugendlichen oder was die Leute unter 30 beschäftigt, dann ist halt Umweltschutz da mittlerweile ein großes Thema geworden, muss man halt äh, mal so sehen. Und ähm, deswegen hat er das halt auch behandelt. <lacht> Ja, und was halt dann losging, ist halt eigentlich total absurd. Also wir haben dieses YouTube-Video, das im Internet steht und dann auf einmal fängt halt diese ganze CDU-Maschinerie loszulaufen, aber halt in tausend verschiedene Richtungen. Ne? Und äh, dann gibt es halt diese junge Hoffnung der <lacht> CDU, den äh, Philipp Amthor, <lacht> der, der ja als... Ähm, ja, wie, wie soll man sagen, also die CDU schiebt den immer so vor, so nach dem Motto, das ist unser, unser junger Abgeordneter, der ist alters also zahlenmäßig ist er jung, aber wenn man sich den mal anguckt, dann denkt man eher, das ist ein, äh, was weiß ich, ein 80-Jähriger gefangen im Körper der von einem 26-Jährigen, der, der älteste äh, 26-Jährige der Welt, ne, also der läuft da irgendwie mit mit einer, also der läuft rum, erstens mal mit einem Outfit, das ist jetzt das Äußerliche, also, ne, muss man auch unterscheiden, das Äußerliche ist halt wirklich von einem 80-Jährigen fast, wie er sich äh, gibt, wenn er dann mal äh, zivil unterwegs ist, also ansonsten siehst du ihn halt nur im Anzug, äh, ist auch okay, kann Klar, als Abgeordneter, okay, klar, aber wenn du ihm halt so mal, ich habe mir ein paar Dokus angeguckt und wenn er dann irgendwelche Regionalauftritte hat und dann da irgendwie rumläuft, dann denkst du wirklich, okay, also 80-Jährige, also mein Opa hätte sich ähnlich gekleidet. Ähm, und das ist halt schwierig, das ist jetzt das Äußerliche, aber auch sein Gedanken, äh, seine Gedanken sind halt schon sehr konservativ, oh Wunder der Nacht, ist CDU, klar, äh, aber ähm, ja, es ist, auf gar keinen Fall jemand, der uns hier mm -mm. repräsentiert oder fühlt ihr euch <lacht> repräsentiert nee. durch Philipp Amthor.
1: -Sch nee, also nee. <lacht>
0: einfach nein. Ja. Ja, und du hast ja schon was richtiges gesagt, äh, ja, Schleimscheiße, ja. weil er ist halt, er ist halt jemand, der hat schon diesen komplett diese Rhetorik von einem Politiker hat er da schon ist komplett schon verdorben einfach ja. und dann nee, also einfach nicht. <lacht> Man man merkt halt, ich habe mir eine Doku angeguckt, ich glaube, das war vom Y-Kollektiv oder irgendwie sowas, wo sie den halt mal einen Tag lang begleitet haben und du merkst halt auch, wenn du ihn mal auf den Zahn fühlst, wenn du halt wirklich mal kritische Fragen stellst, du kriegst keine Antwort. Das ist genauso, da könntest du die Merkel fragen und die Merkel würde genau die gleiche Antwort geben oder eine ähnliche. Also der, der labert halt viel, aber im Endeffekt sagt er nichts. Also das ist eigentlich so die Königsdisziplin von einem ja, von dem Politiker, die beherrscht er schon komplett. Also das kriegt er auf jeden Fall schon mal gut hin. Und ähm, was dann halt auch noch ist bei dem Typen, ich will jetzt nicht so lange auf den Typen rumreiten, äh, weil die Zeit haben wir nicht, aber bei dem ist halt auch auffällig, wie ist der überhaupt in die Politik gekommen? Und ich weiß nicht, weiß es einer von euch, wie er da hingekommen ist, wohin bin ich gar nicht ist bisher. Nee. Okay. Äh, <lacht> da habe ich mich nämlich auch mal informiert, weil ich bin da ja bei sowas immer sehr äh, skeptisch und äh, keine Ahnung, also ich habe mich gefragt, wie kann jemand, der 26 ist, also so alt wie ich jetzt, äh, wie kann jemand schon so weit in der Politik sein, äh, während die ganzen anderen Politiker äh, jenseits der 30 sind? Und äh, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Und äh, mein Bauchgefühl hat sich bestätigt. Ich habe dann mal ein bisschen nachgeforscht. Also es ist jetzt keine Vermutung, das sind alles Quellen, die stehen im Internet, ich mache es jetzt mal wie Rezo, das sind Quellen, die stehen im Internet, es gibt eine Doku darüber, da wurde das auch alles aufgezeigt. Philipp Amtor war Wahlkampfhelfer für Angela Merkel. Er selber ist in der CDU, in dem Ortsverband, in den Nachbarverband von dem Verband von der Angela Merkel. Und er hat damals in der Jungen Union, wie er noch war, für Angela Merkel Wahlkampfhilfe betrieben. Für, die, für den Bundeswahlkampf. Und Dadurch ist er in Kontakt mit Angela Merkel gekommen und hat sich mit Angela Merkel, das hat er sogar mal in der Talkshow gesagt, unterhalten darüber, weil er gesagt hat, er möchte das weitermachen, er möchte das auch hauptberuflich machen, Politik, und dann hat sie gesagt, okay, ich gebe dir einen Tipp, mach mal erstmal Regionalpolitik, weil aufsteigen tut, mal, tut man immer über Regionalpolitik und äh, fängt erstmal an und dann haben wir auch ein Beispiel hier bei uns im, im, im Landkreis, der Landrat von uns, der ist ja dann auch von der Regionalpolitik, äh, nach München gekommen. So Und so ist es halt eben auch bei äh, Philipp Amthor gewesen. Also der hat erstmal Regionalpolitik gemacht, hat erstmal als Mitarbeiter, ich weiß nicht, von einem Landrat oder von einem Abgeordneten, irgendwas von einem Regionalpolitiker, erstmal als Mitarbeiter angefangen und dann kommt das Perverse. Dann hat er parallel sich aufstellen lassen, so funktioniert Politik, und hat praktisch die ganzen Wähler von seinem, also von seinem Arbeitgeber, für den er arbeitet, abzuwerben. Und hat versucht, mit Wahlkampf, also wirklich Wahlkampf, aggressiver Wahlkampf in seinem Bereich, mit Wahlplakaten, die haben es auch in der Dokumentation gezeigt, wo seine private Handynummer drauf war, so nach dem Motto, liebe ältere Leute, ruft mich an, ich komme zum Kaffee trinken, ich bringe einen Kuchen mit, ohne Scheiß, hat er okay. wirklich gemacht und hat am Tag mehrere ältere Leute besucht und hat so die Stimmen der Leute bekommen wow. und hat seinen eigenen Arbeitgeber praktisch dafür gesorgt, dass der nicht hm. mehr gewählt wird, hat aber parallel noch für hm. den gearbeitet und hat ihn dann abgesägt so und durch diese Stelle, die er dann bekommen hat, ist er dann in den Bundestag gekommen. Dann weitere Details braucht man nicht drüber reden. Natürlich kannte er dann noch Merkel, hatte Kontakt noch mit Merkel. Merkel hat ihn dann irgendwann damit reingeholt, hat ihn wahrscheinlich auch die richtigen Kontakte besorgt und so ist er dann hochgekommen, weil ein normaler in Anführungsstrichen, normaler äh, 26-Jähriger, der wäre mit dieser Maschinerie, die in der Politik herrscht, Never. noch nicht an der Stelle, mhm. wo er eigentlich äh, jetzt ist, der Philipp Amthor. Und äh, da merkt man schon, also irgendwie, das ist schon, äh, manche Leute mögen das zielstrebig finden, ich sag mal nichts dazu, aber ich ist schon komisch. Es hat ein Geschmäckle. So, und so jemand sitzt dann da jetzt als junge Hoffnung. So, und jetzt äh, muss man sich das so vorstellen, er hat angeblich ein Video gemacht. Glaubt ihr, dass er das Video wirklich hm. gedreht hat? Bezweifle ich. Ich weiß es nicht. Hm. Also ich, ich kann Also, ich glaube dann irgendwie doch, dass es gedreht hat, weil ich glaube, der Typ, wenn man den mal so ein bisschen verfolgt, der hat ein sehr großes Ego. Ich glaube, der hat wirklich gedacht, ich drehe da dieses Video und es wird geil. Und ich lade es dann auf YouTube hoch. Und ähm, es ist ja nie veröffentlicht worden. Da ist ja ein Riesenterz passiert. Er wollte ein Antwortvideo auf das Rezo-Video machen. Angeblich ist es gedreht worden im Konrad-Adenauer-Haus. Und... Ähm, da gibt es ja auch diese berühmte Szene aus Markus Lanz aus dieser Talkshow wo ihn halt Lanz fragt ja, wie, wie ist denn der erste Satz und dann fängt er halt an hey Riso, du alter Zerstörer mhm. ne? Also wo man schon wirklich vor Fremdscham fast im Boden versinkt und er feiert sich halt voll und findet es halt sau cool und äh, denkt halt, er äh, repräsentiert eine hippe Jugendkultur oder irgendwas mhm. ich weiß nicht, was er denkt, keine Ahnung aber es ist auf jeden Fall komisch und äh, ich glaube, er hat es wirklich gedreht. Und ich glaube aber, dass dann wirklich Leute gesagt haben in der Führung von der CDU, das kann man nicht bringen. Und ich glaube nichts. ehrlich gesagt, ich wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, die CDU zu wählen, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt an den Inhalten liegt, dass, weil ich glaube schon, dass der sehr, sehr linientreu ist, sondern in dem Fall wirklich, dass da Leute standen, die gesagt haben, ey, das ist so künstlich auf jugendlich gemacht, dass es sogar für uns zu peinlich ist, das zu veröffentlichen. Also ich, das ist meine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann mir das halt bei diesen äh, Typen, bei diesem Philipp Amthor, und Leute, wenn ihr den nicht kennt, googelt den mal, mhm. guckt auf YouTube, dann werdet ihr sehen, was das für eine Type ist und ähm, dann, dann werdet ihr relativ schnell sehen, ähm, das ist schon seltsam und was bei Philipp Amthor halt auch so ein Ding ist, er ist ja rhetorisch ist er ja nicht gerade auf den Mund gefallen also er kann sich wehren, der kann sich ausdrücken der hat ja auch mal, was ich ja sehr begrüßenswert finde, ich will ihn ja nicht nur kritisieren, die AfD mal im Bundestag in der Rede auseinandergenommen wo er einfach mal geguckt hat ähm, der ist ja auch Jurist äh, eine, eine Schande für jeden Juristen <lacht> <lacht> ähm, ähm das ist Satire. Also ne? nicht, dass ich gleich noch eine Anzeige bekomme wie Jan Böhmermann hm. oder so von Anwalt von äh, Philipp Amtor oder von ihm selbst. Ähm, nee, aber äh, der ist ja Jurist und ähm, der hat sich damit beschäftigt, halt, welch, äh, wie die AfD praktisch Gesetze auslegt und dass das völliger Humbug ist teilweise. Und äh, die Rede ist wirklich sehenswert, weil da hat er sich scheinbar wirklich Gedanken gemacht. Also ich möchte ihn jetzt nicht nur komplett niederreden, ähm, aber er ist halt einfach... Wenn man den nur unter der Prämisse betrachtet, er soll halt uns repräsentieren, uns äh, Leute unter 30, äh, weiß ich nicht. Also da glaube ich, repräsentieren noch andere Politiker, die, äh, muss man der Fairness halber sagen, äh, die über 40 sind, die repräsentieren dann eher die Jugendbewegungen als äh, der Philipp Amtor, der halt nur 26 ist. Wie heißt er nochmal von und, äh, der SPD, Das ist schon
1: der auch bei Artikel 13 so, und hier für Namen. Äh,
0: ähm, ähm, Wolken,
1: oder? Timo, Timo, Timo Wölken. Wolken, so. Wölken, so, genau. Also, Der, Timo der
2: ist ja eher an hm. den jungen Leuten dran, genau.
1: ne? Als ein Philipp Amthor. Richtig.
0: Ähm, da muss man auch dazu sagen, ähm, er hat ja zum Beispiel, weil ihr den gerade erwähnt, die SPD hat ja auch auf diese riso geschichte äh, reagiert. Ähm, und da hat Timo Wölken sich auseinandergesetzt mit der ganzen Geschichte und, äh, der hat sich auch wirklich die Zeit genommen. Und das ist, ähm, vielleicht Und er hat es halt auch anders gemacht. Und man muss halt auch sagen, Timo Wölken, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss gerade mal äh, googeln, wie alt der, der ist Amtour eigentlich. oder der äh, Wölken? Achso. Nee, mhm. Wölken. Gute Frage. Mhm. Der Amthor ist 26, das weiß ich. Aber der Wölken, äh, weil so alt, ja, 85er Baujahr ist er. Ähm, und da merkt man halt, der ist trotzdem noch eher an den Leuten dran. Der ist jetzt nicht gekünstelt. Gut, man muss auch dazu sagen, der Wölken ist halt auch nicht in der erzkonservativen Partei. Mhm. Ne? Das mhm. darf man halt auch nicht vergessen der kann sich halt trotzdem noch mal ein bisschen anders äh, bewegen als so ein Philipp Amtor, der dann... Und die Szene ist wirklich bezeichnend. Die war, glaube ich, in der Dokumentation vom Bay kollektiv oder in einer anderen Doku, ähm, wo er da irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern auf so einem Parteitag ist, wo halt wirklich nur Rentner da sind, muss man sagen. Und dann kommt halt so eine ältere Dame, eine betagte Dame, Skyline-TV-Insider, äh, betagte, betagte Dame, <lacht> Äh, kam dann und äh, die hat halt, ja, machen sie doch mal was gegen die ganzen Asylanten und das war ihm halt schon sichtlich peinlich, weil er halt wusste, okay, äh, das finden wahrscheinlich die Zuschauer von dem White kollektiv nicht so geil und ja, und da hat er dann so das abgewiegelt, ja, wir werden uns schon kümmern und so und die, ja, aber sorgen sie mal dafür, dass die rauskommen, raus aus Deutschland und das schon gemerkt, also er hat schon gemerkt, er ist nicht dumm, er merkt schon, was gut ankommt bei den Leuten, was halt äh, eventuell für Zündstoff sorgen könnte <lacht> Ich sage ja, der ist so ein bisschen der, der Sohn von Merkel, so ein bisschen. Man, man könnte denken, das ist irgendwie der Sohn von der Merkel. Und da hat er dann so ein bisschen schon wahrscheinlich gemerkt, oh, da ist eine Kamera. Wahrscheinlich hätte er eine ganz andere Antwort gegeben, äh, wenn die Kamera ausgewesen wäre, weil ich sage mal so, konservativ und äh, Ding wie der ist, kann man sich nicht erwarten, dass er sagt, ja, äh, wir, wir kümmern uns darum, dass wir die halt äh, gut unterbringen oder dass wir, keine Ahnung, eine Lösung für die Probleme bringen. Das ist ja auch mal so, das, was man bei der CDU sehr kritisieren kann. Man bekämpft irgendwelche Symptome, aber man geht nicht an die Ursachen ran. Das ist ja oftmals das Problem, dass man dann sagt, okay, warum flüchten denn die Leute oder was ist denn da eigentlich los? Stattdessen sagt man, okay, wir machen dicht und wir versuchen, dass wir unser eigenes äh, Zeug so beibehalten. Es bleibt alles so, wie es ist. Halt. Ja, das, ist ja, das ist ja konservativ. Es bleibt alles so, wie es ist und das sollten und das ist ja der Grund, warum viele junge Leute sagen, nö also für, für, diese, äh, für diese wie soll man sagen, dieses Mindset es bleibt alles so wie es ist bin ich eigentlich noch zu jung und das ist ja eigentlich so äh, der, der Hauptgrund warum viele Jugendliche oder junge Leute die CDU nicht wählen gehen wir nochmal zurück mhm. auf das Thema Rezo. mit äh, äh, Rezo genau, weil sonst äh, trifft mir zu sehr ab ähm, was ist da noch passiert? Äh, die CDU hat ein PDF veröffentlicht, wo die dann Stellung genommen haben, weil das Video haben sie nicht veröffentlicht. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Seiten das waren, aber absurd. Ich 27
2: äh,
0: Ja, absurd. 27 Seiten, sagen wir mal 20, selbst 20 Seiten, ist absurd, äh, das Ganze. Man hätte das wesentlich besser machen können. Und. Ähm, die Argumentation von denen war halt ja YouTube ist nicht oder Video ist nicht unser Medium oder Politik wird nicht auf YouTube ausgetragen und da muss ich sagen, es ist völliger Bullshit, weil die ganzen Medienberater oder diese ganzen Marketing-Heinis von den Parteien, die machen doch genau das weil wenn es um Wahlkampf geht dann gehen die auch in die sozialen Med Medien da siehst du dann auch eine CDU auf Instagram oder guck dir die mhm. Dorothee Bär an die ist ja auch auf Instagram auf und auf Twitter äh, und überall Moment, unterwegs. <lacht> <lacht> ja, genau. Na, aber das ist halt so, so ein Ding, wo man, wo man da mal sieht, wie äh, ja, zweigleisig diese Partei einfach fährt und äh, wie doppelmoralisch die da unterwegs ist. Auf der einen Seite sagen sie, Politik und Social Media, das hat nichts miteinander zu tun. Und auf der anderen Seite, für einen Wahlkampf, da mhm, kann man das genau. instrumentalisieren.
1: Mhm.
0: Und und dann kam noch der Oberhammer. Und das war ja was, wo wirklich das Netz aufgeschreit hat. Dann kam AKK, also diese Annegret Kram karrenbauer Das ist ja diese, äh, die war Vorsitzende von der CDU. Ich hoffe, ich sage das jetzt Bank richtig. <lacht> <lacht> mittlerweile ist sie ja jetzt unsere neue Verteidigungsministerin, weil die flinten uschi die ist ja jetzt mittlerweile im EU-Parlament. Und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall hat AKK äh, dann noch in ja, ins Gespräch gebracht, man sollte doch sich überlegen, dass man dieses Internet, äh, vor Wahlen ein bisschen, weil die haben natürlich eine Schlappe bekommen, oh Wunder, die hätten es aber wahrscheinlich auch ohne das Rezo-Video bekommen, äh, weil da kam so viel zusammen, also das war ja nicht nur das reso video auch wenn das natürlich alles nochmal ein bisschen bei vielen Leuten ins Gedächtnis gerufen hat. Ähm, ja, und die hat halt gemeint, man müsste sich da mal Gedanken machen, dass man das Ganze ein bisschen reguliert im Internet und es darf nicht sein, dass jeder da macht, was er will. Und da muss man sagen, hallo? Pressefreiheit und da sieht man schon mal, sag mal, wo, wo die herkommt oder welche Gedanken sie sich nicht zu so fein dazu ist zu denken, ne? weil ein Politiker von einer anderen Partei, der würde mhm. sowas nie denken, der würde sagen, ja, das ist halt mal wieder in den Medien oder ich sagen viele Politiker, die sagen, ja, die Presse, die schreibt halt viel, wenn der Tag lang ist, aber allein schon drüber nachzudenken, zu sagen, hey, wir müssen das YouTube regulieren und wir müssen äh, Influencer regulieren, Hallo, wo sind wir hier? Sind wir hier jetzt mittlerweile, äh, keine Ahnung, äh, in, in, in Russland oder gelandet oder, so. oder sonst? Asien, genau. Äh, das das kann es ja nicht sein. Also ähm, allein schon das überhaupt in Erwägung zu ziehen, öffentlich. Hm. Öffentlich zu sagen, wir müssen darüber nachdenken vor Wahlen, dass auf YouTube... Also da fehlt mir völliges Verständnis. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Äh, vielleicht kann mich einer noch dafür
2: mhm. davon überzeugen. Mhm. Georg, sie also sucht, hast auch wie siehst du es? Also ich sehe es du. Also ich bin das absolut unter aller Sau. Und weil vor allem, ja. wenn das gegen die SPD gegangen wäre, dann hätte sie das wahrscheinlich nie... Ja, wär's dann wäre es okay, okay gewesen. gewesen. Da wäre der Gedanke nie aufgekommen. Solange äh, die Konkurrenz dann beeindruckt davon betroffen ist, ist es uns egal. Sobald wir selber äh, daraus einen ähm, schwarzen Peter machen können, dann muss es reguliert werden. Ja. Genau.
0: Wenn wir angegriffen werden, und ich meine, es war ja durchaus berechtigt, und ich muss auch sagen, mir ist teilweise auch ein bisschen die Kinnlade runtergefallen bei manchen Geschichten, gerade auch diese Drohnengeschichte, die war mir so nicht bewusst mit Rammstein, äh, das finde ich heftig von der CDU, dass da nichts gemacht wird und dass da äh, unschuldige Leute ums Leben kommen, weil einfach man das duldet, dass da äh, ja, man kann es nicht anders sagen, mm. Tötungsmaschinen von deutschen Boden aus gestartet werden. Ähm, das ist heftig. Da möchte man dann und, nicht mal das äh, Ganze man,
1: einschränken. Komisch, ne? Das ist dann so.
0: Ja, und, und deswegen sage ich mal, also diese ganze Geschichte ähm, mit dieser Beschränkung von YouTubern ist völliger Humbug. Und ich meine, sie hat ja dann auch gesagt, im Printmedium äh, da gibt es schon Richtlinien, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit eines jeden Redakteurs einen Kommentar zu verfassen. Und das gibt's auch im Printbereich. Und sie sagt halt, ja, man müsste auch prüfen, ob die Printregulierungen, die Printgesetze im Internet anwendbar sind. Die sind im Internet anwendbar, weil das, was Riso gemacht hat, ist ein Kommentar. Und er hat den mit Fakten untermauert. Also eigentlich ist es journalistisch alles in Ordnung. Also gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Aber nein, äh, das passt nicht der Partei, also muss man drüber nachdenken, das zu regulieren, was völliger Humbug ist. Und wenn selbst Horst Seehofer damals gesagt hat, äh, mei, da lasst die im Internet mal ein bisschen euer Zeug machen, ne? so, also der hat ja wirklich beschwichtigt, und das ist ja für Horst die ein bisschen, <lacht> eigentlich eher selten, äh, aber der hat halt da die Ruhe weggehabt und, äh, aber in der Parteizentrale sind die alle total durchgedreht. Ja. Also wegen diesem einen Video. Total panisch und, und, und da muss man wirklich sagen, dass das natürlich bei der Jugend auch wieder nicht gut ankommt. Das ist ja völlig klar. Ich meine, klar, bei den Erzkonservativen, die sagen, ja, die haben ja recht, da muss man was machen, das böse Internet. Und Aber äh, ganz ehrlich, ich meine, das ist völlig legitim. Das hätte genauso gut ein Leserbrief in der Deutschen Tageszeitung sein können, dieses riso video Wäre zwar ein bisschen lang geworden, aber ja, vom, vom na, hätte Dank auch... Theoretisch ja. hätte das auch sowas werden können. Und dann führt man sich jetzt drüber auf, nur weil das Medium halt anders war. Natürlich erreichst du mit YouTube mehr Leute. Aber man darf nicht vergessen, Rezo hatte halt auch eine gewisse Grundreichweite. Und was man auch nicht vergessen darf, und das äh, tun viele CDU-Leute ja äh, total verdrängen, die CDU hat vor einigen Jahren noch mit sehr vielen Stars hm. Werbespots gedreht, wo dann auch zum Beispiel äh, wie heißt die da mit Satellite da diese, diese, äh, hm. ge genau, die hat, die hat sich ja da auch in dem Video gezeigt und hat gesagt sie wählt CDU und so weiter und die haben ja auch Einfluss, das sind auch Influencer, die haben eine andere Plattform, klar die sind nicht auf YouTube, die sind äh, keine Ahnung, in den Charts und, und bei MTV oder Viva damals noch, aber das sind auch Influencer und die haben auch ihre Fanbase und äh, es gibt bestimmt auch Leute, die auf die hören. Und genauso ist es bei Rezo halt auch. Und äh, diese Gefahr, die besteht auch bei Fußballern. Guck dir doch mal jetzt äh, Özil an, wenn der für sein Erdogan schwärmt, äh, dann ist es halt auch... <lacht> naja, da gibt es ja beim Postillon ja den Artikel, wo die Hochzeit von Erdogan und oh. Özil, ähm, nein, aber äh, das ist, ja, das ist halt äh, schon ein bisschen, äh, hm, weiß ich nicht, aber da sieht man mal, wie die CDU drauf ist und ganz ehrlich, solange die so drauf ist, äh, da werden die bei uns jungen Wählern wenige Leute finden, klar, solche Leute wie Philipp Amthor, da gibt es bestimmt auch noch ein paar in Deutschland, die werden sie natürlich finden und die werden die auch wählen oder auch Leute, die sich mit der Politik Null auseinandersetzen. Da habe ich auch in meinem Bekanntenkreis Leute, wo die Eltern schon seit Jahrzehnten CSU das wählen. Das schon und immer wählen so halt gemacht, auch ne? weiterhin. Mhm. Genau und das sind die Kinder halt genauso. Aber die Leute, die sich mal mit den Themen beschäftigen, die werden relativ schnell merken, die CDU, CSU ist keine Partei, die man als junger Mensch wählen kann. Das ist einfach Fakt, weil die einfach viele Sachen zu kurz denken und viele Sachen halt eben auf eine Zielgruppe zugeschnitten haben, die jenseits der ja. 50 ist, ich würde sogar sagen jenseits der 60 ist ähm, und eben auch dieses Mindset hat, es bleibt alles so wie es ist und äh, Veränderung ist immer schlecht. Und da ist halt wieder ein Punkt, wenn du dich nicht veränderst, dann wirst du Probleme bekommen. Und das ist ja was, was wir im Podcast sehr häufig haben, wenn wir über IT-Firmen reden, ich sage nur IBM oder so. <lacht> <lacht> ähm, wenn du auf eine, wenn du auf der Stelle stehen bleibst und wartest drauf, dass alles sich wieder zurückwandelt, dann wirst du definitiv scheitern. Das ist genauso wie mit der Digitalisierung. Wir können jetzt alle sagen, oh, Digitalisierung mag ich nicht, da gehe ich nicht mit. Kann man machen, aber man wird definitiv Probleme kriegen, weil die anderen machen alle mit. Man hat gar keine Wahl eigentlich. Und wenn man nicht mitmacht, hat man große Nachteile irgendwann. Und das wird nicht gleich passieren, aber in ein paar Jahren wird man es merken. Und das ist halt was, was die CDU noch lernen muss. Und das wird sie jetzt lernen, weil es ist, gibt ja bald wieder Wahlen hm. und so. Und ich glaube, das Ergebnis wird böse werden. Und ich hoffe auch, dass sich viele Leute, und das da mache ich dann einen Punkt aus, mhm. ihr habt noch was, äh, mit Artikel 13, dass sich da hoffentlich noch viele Leute dran erinnern, wie die CDU mit dem Thema
2: umgegangen ist. So, Punkt. <lacht> Gut. Ähm, da möchte ich noch abschließend äh, ihr, was sagen. Ja, weil äh, mach der, das. diese fehlende Medienkompetenz, das hat ja schon die oberste Chefin gesagt, das liegt einfach daran, dass das Internet für die CDU einfach bloß Neuland ist.
0: Ja, natürlich. Aber überleg mal, wann hat die das gesagt? Das ist ja auch schon einige Jahre ja. her. Und äh, ich meine, man kann sich ja Medienkompetenz drauf schaffen. Es ist ja nicht so, äh, dass man äh, im Alter nichts mehr lernen kann. Es gibt ja durchaus Senioren, die teilweise eine größere Medienkompetenz haben als äh, ich so möchte manche das nur Politiker. Was anmerken. Also, das ist ziemlich ja. genau
1: fünf, sechs Jahre her, dass Merkel das gesagt hat. 19.06.13, ja. so viel
0: dazu. Hm. War das nicht sogar nach ACTA oder so? Irgendwie ja, ein Presse Jahr Konferenz oder zwei Jahre und nach ACTA, glaube ich.
1: Ich eine Frage, Moment.
0: Die Zeit ah, bei das CDU. war Überwachungsprogramm
1: Prism. Hm. Da irgendwie, ja, aber gut. das hängt ja alles zusammen in dem Ganzen.
0: Ja, Ja, aber das ist absurd ja. einfach hm. nur. Und äh, ich hoffe, wie gesagt, dass auch bei der nächsten Wahl die Leute sich da besinnen. Und äh, dass, ich meine... Ich muss auch nochmal sagen, das ist vielleicht was, was man trotzdem noch mit anfügen sollte. Leute, ich meine, wir wissen ja, unsere Zuhörerbase ist gemischt. Wir haben jetzt nicht so viele junge, wir haben auch junge Zuhörer, wenn man YouTube-Analytics glauben darf. Aber wir haben auch etwas ältere Zuschauer. Ähm, aber Leute, geht bitte alle wählen. Das ist der Punkt 1, äh, wählt demokratisch. Das Punkt 2 und der Punkt 3 ist, überlegt euch halt immer... Äh, was äh, langfristig, was äh, diese Sachen auslösen, welche Konsequenzen das hat. Klar, man kann nicht alles absehen, da äh, das kann keiner von uns, aber viele Sachen bei der CDU sind so offensichtlich, wenn man einfach nur mal äh, über den Tellerrand hinausschaut und einfach mal um die Ecke denkt, dann wird man relativ schnell feststellen, dass es eigentlich äh, völlig kurzfristig gedacht ist und eigentlich gar nicht wirklich den Leuten hilft, die noch einige Jahre äh, klingt jetzt hart zu leben haben äh, sondern das gilt halt den Leuten die halt wirklich jetzt vielleicht kurz vor der Rente stehen oder schon in der Rente sind und nicht mehr Arbeits, äh, nicht mehr arbeiten, im Arbeitsleben stehen, den Leuten hilft es meistens, aber eben halt auch nicht äh, den Leuten, die noch einige Jahre arbeiten müssen oder keine Ahnung äh, auch noch was aus dem Leben machen wollen und das ist halt einfach der Punkt, was ich halt äh, sehr krass finde mhm. gut dann gucken wir mal auf unsere Themenliste. Ja, gehen wir weiter in die Politik,
1: oder? würde ich sagen. Hm. Da geht Politik,
2: auch genau. Mit Ach dem so, e ja. Genau. Weil äh, zumindest etwas in der Politik tut sich, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Äh, nachdem nämlich der Bundes die Abstimmungen im Bundesrat jetzt äh, digital vor sich gehen, äh, schreien auch die Politiker im Bundestag, hey, wir wollen auch ein System, es also ist ein digitales System hier bei uns. Weil bisher ist es noch ja. so im Bundestag, da hält halt jeder sein Kerzchen hoch, ob er zustimmt oder nicht. Und dann äh, kann man schauen, ja, okay, wir haben jetzt so viele Stimmen. Ja, okay, das war jetzt ungenau, wir müssen es nochmal machen. Aber es geht
0: jetzt äh, nur um die, um die Abstimmungen im Parlament. Also nicht darüber, dass Bürger... Nee. E-Voting
2: Nein, 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 nee, das geht nicht um die Bürger. Das ist jetzt wirklich bloß im Parlament. Und äh, okay, da ja. soll auch noch irgendwie so ein Dateimanagement mit rein, dass halt äh, dass man weniger Akten hat und dass mehr alles digital hat. Das klingt alles ja, zu geil, um äh, wahr zu sein, meine, ehrlich äh, gesagt.
1: Äh, 35C3 verhindern darf mit der digitalen Gesundheitsakte und wie sicher solche Systeme sind.
0: Oh ja. Hm. Naja. <lacht> Also wir, wir können gespannt sein, aber es ist zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil äh, ich meine, die Zukunft in Unternehmen, die sieht ja auch so aus, äh, dass Unternehmen natürlich auch solche Kollaborationsplattformen haben, äh, sei es jetzt, keine Ahnung, Office 365 nur mal so als Beispiel oder äh, Nextcloud oder irgendwelche Konkurrenzprodukte, ähm, das ist ja Zukunft und ich meine, es ist halt immer krass, wenn, ich meine, klar, Politik ist wahrscheinlich immer so, dass es ein bisschen hinter der Industrie hinterherhängt, aber ich meine, diese Produkte gibt es nicht erst seit gestern und in der Politik braucht sowas halt immer 10, 20 Jahre, ähm, das kann es mhm. eigentlich nicht sein. ne? Und so gerade so Abstimmungen, ich meine, klar, ich als jemand, der IT-Security-Mensch ist, der sagt natürlich, okay, wenn ich sowas als E-Voting habe, dann kann ich sowas natürlich auch relativ leicht äh, fälschen. Aber, ähm, oder manipulieren oder wie auch immer, da muss man halt da wieder aufpassen. Aber ich bin halt auch jemand, und das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, der sagt, man soll das aber trotzdem machen. Also nur weil es eventuell, ich meine, beim Autofahren ist ja genau das Gleiche, äh, niemand würde sagen, ich fahre überhaupt kein Auto, weil da könnte ja eventuell was passieren. Oder ich fahre keinen Zug mehr oder steige in kein Flugzeug mehr ein. Das machen nur die Allerwenigsten. Und deswegen sollte man das auch bei den technischen Sachen äh, trotzdem wenigstens versuchen, solche Sachen zu nutzen und die halt dann so sicher wie möglich zu machen mit Technologie und mit äh, Leuten, die sich da Gedanken machen. Das ist einfach meine Meinung
2: dazu. Mhm. Und das auch von Anfang an in der Programmierung, mhm. dass halt es, am Anfang schon das Ziel ist, das möglichst sicher zu machen. Äh, Genau, Security by Design,
0: äh, schon beim Coding, ähm, dass man da gewisse Qualitätsstufe hat. Auch Zertifizierungen finde ich nicht verkehrt. Ähm, aber das ist halt, da sind wir in Deutschland noch sehr weit entfernt. Äh, was jetzt gut, was jetzt für mich mal interessant gewesen wäre, aber das wird der Artikel jetzt nicht hergeben und ich habe jetzt auch noch nicht durch Googlen was rausgefunden, äh, wie weit es in anderen Ländern verbreitet ist dieses E-Voting. Also ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel in skandinavischen Ländern gibt es schon seit fünf aber Jahren das in oder Europa länger damit noch.
1: nicht auch so? Oder ist es da, da, ist doch auch schon. Ja,
0: äh, ich überlege gerade, wie war
1: das bei da 13? Wir haben zumindest mal so digitale Grafiken gehabt. Doch, da haben die doch. Ach, auch da ging es ja genau. Da ging es um die Knöpfe. Gemeint, sich ja, ja, genau. Oder irgendwas war da doch. Hm. Verd ja, verdrückt. Ja, genau. ja, genau. Also, verdrückt. Ja. Halt
2: also das typische. Ich genau. bin vom Mauszeiger ausgerutscht. Ja. Also, komisch. <lacht>
0: Ja. ja, das ist wie damals äh, mit der einen Politikerin mit den rassistischen Tweets. Ja, da ist es von der Maus
2: abgerutscht.
0: Das verstehe ich ja, halt ja auch nicht. Ich meine, den
2: Text <lacht> hat sie ja schon geschrieben. Ich meine, wie läuft das bei der ja. ab? Äh, sitzt sie da bei Twitter, schreibt irgendwelche hass und so? Äh, ach, das äh, schicke ich doch nicht ab. Ja, <lacht> oder
0: wahrscheinlich tippt die mit einer Bildschirmtastatur, wo sie dann das mit der, der Maus Tablet die Buchstaben war, antippen. <lacht> <lacht> ja, genau. Na gut, ist ein anderes Thema, aber ich glaube halt, dass andere Länder da, also die Schweiz ich zum Beispiel, glaube, ja. äh, hat es äh, 2000, äh, was steht hier, 2000 eingeführt. Oh, hello. What? Okay, ähm, ja gut, ne, und das ist die Schweiz. Willkommen in ähm, Deutschland. Also, na willkommen bei uns in Deutschland, ne. Das ist... Äh, da habe ich neulich auf Twitter gelesen, das war auch ganz witzig, von einem äh, CEO, der gesagt hat, ja, er versucht im Urlaub immer dahin zu fliegen, wo Funklöcher sind. Nur außerhalb von Deutschland ist es halt sehr schwierig, <lacht> irgendwo hinzufliegen, mhm. wo es Funklöcher gibt. Ähm, ja, das beschreibt eigentlich das Dilemma, in dem wir stecken, hier ganz gut und das ist halt irgendwie, ich, ich weiß nicht, woher das kommt, das ist echt, äh, das zieht sich halt durch alle Bereiche, ob das jetzt irgendwelche politischen Sachen sind, äh, ob das Sachen sind, die du auf dem Amt machst, ob das äh, die Steuer ist, die mittlerweile ah ja, ja teildigitalisiert ist.
1: <lacht> da fällt mir gerade was Lustiges dazu gerade, <lacht> wo du sagst, wegen Amt auch, in München haben sie haben es ja. so gemacht, dass du jetzt nur noch am ähm, äh, Anfang des Jahres hast du die ganzen Termine auf dem Amt, ähm, dir einen Termin online holen musst, das Problem war halt, dass vielleicht auch ja. ältere Leute da nicht die Möglichkeit zu hatten. Und ähm, jetzt haben sie es wieder geändert. Und jetzt habe ich letztens, weil ich gerade umgezogen bin, erfahren von der guten Frau, die das hier bei uns in der Gemeinde macht, dass in München die Wartezeiten für so einen Termin zum Beispiel zum Ummelden teilweise ein halbes Jahr betragen. Was aber, weil du hast ja eine Meldepflicht von zwei Wochen. Und jetzt sagt die Stadt München, ja. du musst dir innerhalb der zwei Wochen nur den Termin geholt haben. Den Termin holen. Damit du das machen kannst. Ja, Und du praktisch einfach nur so... Was ist bitte falsch bei euch? What?
0: Ja, das ist irgendwie krass. Ähm, ja. Thema, äh, Thema zum Beispiel, ähm, Kollege, den ich aus, äh, der jetzt in Finnland äh, wohnt, der dahin ausgewandert ist, äh, der hat mir erzählt, zum Beispiel sowas, weil du sagst, hm. Meld ummelden. Das geht in Finnland über ein Webportal. Pff. Da meldest du dich an, gibst deine Daten ein, das wird verifiziert über Perso oder keine Ahnung was, und dann. Dass du da umgemeldet. Das ist alles. Und dann funktioniert das auch. Das gleiche ist auch äh, mit äh, Autokauf. Das geht auch alles digital. Du gehst ins Autohaus, sagst, den will ich haben. Dann tust äh, du da einfach auf dem ein Tablet unterschreiben und äh, loggst dich noch bei deinem Online-Banking an. Kannst mit Paypal auch bezahlen zum Beispiel. Und dann ist es deiner. Und dann kannst du vom Hof fahren und dann passiert alles automatisch kriegst dann deine Zulassung, neue Nummernschilder, die holst dann irgendwann ab, kriegst eine E-Mail von der Behörde, die sagt, hey, dein Nummernschild ist fertig, hol es ab. Äh, das wie geil ist das denn? Uns, ne? also Und das funktioniert in Finnland und äh, da, da gab es keine Datenskandale, nichts da ist alles. Also ich, ich weiß nicht, entweder entwickelt F-Secure alles persönlich oder gibt es da einfach Leute, die sind talentierter als in Deutschland. Ich weiß es nicht, woran das liegt, aber irgendwie... Äh, so. keine Ahnung. Und wie du sagst, halbes Jahr ja, Ummeldung. Genau. Hallo, geht's noch? Aber ich sag mal so, ich äh, bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil äh, hier vielleicht hören das dann auch Leute, aber äh, was wir mit unserer Firmenanmeldung bei Kurs of for You Services äh, erlebt haben mit mhm. Behörden und ob das die IHK ist, ob das IHK die Gemeinde ist, hier ja. ist, ja. ob das das Finanzamt ist, äh, das ist das geht auf keine Kuhhaut. Also und ich meine, wir sind wahrscheinlich nicht die einzigen, denen es so geht. Und äh, wenn ich mir da andere Gründer angucke und andere Leute, die ein Unternehmen gründen, die werden wahrscheinlich genau die gleichen Hürden haben in Deutschland und da muss man sich nicht wundern, dass dann die Leute sagen, äh, ja, ich gründe dann halt doch lieber keine Firma, weil mir das zu viel Aufwand ist. Aber es ist ein anderes Thema. Gut. Äh, Thema E-Voting, haben wir noch irgendwas nee, das war's oder eigentlich? Gut, dann kommen wir noch ganz kurz zum Thema, da möchte ich einfach mal drüber reden. Das ist wirklich YouTube-Kacke, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann wieder Leute sagen, ja, warum habt ihr nicht drüber geredet? Oder ähm, ja, das ist einfach ein Thema, das wollte ich kurz anreden. Äh, das geht um eine, wie soll man sagen, eine Let's Player-Gemeinschaft von Gronk, Pandoria und äh, Herr Currywurst und Tobinator. Ähm, und da wurde jetzt der Currywurst ausgeschlossen, ähm, aufgrund von, ja, Fehltritten in seiner Beziehung. Also der hat, kurzum, der hat einfach seine Freundin dreimal betrogen. Und äh, Gronk und die anderen haben ihn halt dann einfach äh, aus diesem Kollektiv da ausgeschlossen und haben gesagt, nee, wir distanzieren uns von dir, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und... Ähm, das ist eigentlich alles, wo man sagt, ich habe vorhin zu David schon gesagt, im, im, in der Pre-Show, äh, ja, eigentlich ist es halb so relevant für den Podcast, aber was halt dann wieder gekommen ist, das ist halt wieder dieses typische Internet-Ding, ähm. Er hat dann, also Herr Currywurst, das ist ja ein YouTuber, der auch zu der Playmassive, also wer das ganze Konglomerat um Gronk kennt, der weiß ja Playmassive ist die Firma, die dahinter steckt, die er gegründet hat und äh, da gibt es ja tausend YouTuber, die da mit drin hängen und da werden mittlerweile auch äh, Spiele produziert und programmiert und äh, da gibt es auch mittlerweile äh, Musikalben, die produziert werden über diese Firma und keine Ahnung, was da alles gemacht wird. Und äh, Herr Currywurst ist halt jemand, Kevin heißt er mit Vornamen, der halt zu dieser ganzen Geschichte dazugehört und der damals auch schon, wo die Play Massive noch ganz normal so ein bisschen Giga-like Videos gemacht hat, war der halt einfach Moderator und, ähm, ja, letztendlich war eben dieser ganze Kindergarten, mit dem er hat seine Freundin betrogen, er hat dann ein Video veröffentlicht, irgendwie 45 Minuten lang, wo er dann auch flend vor der Kamera saß, äh, muss man sich auch fragen, ob das sinnvoll ist, hat er auf jeden Fall gemacht, ähm, Jo, und äh, was ist dann passiert? Dann irgendwann hat sich herausgestellt, naja, äh, die haben sich nicht einfach nur distanziert, weil er die Freundin betrogen hat, sondern erstens mal ist seine derzeitige noch Freundin, äh, ja, hat die psychische Probleme und die ist sowieso etwas labil gewesen. Und zum anderen war er halt zum damaligen Zeitpunkt sagt er 19 und die Zuschauerinnen oder mehrere Zuschauerinnen waren minderjährig, mit denen der geschrieben hat. Hat natürlich ein Geschmäckle, braucht man nicht drüber reden. Ähm, und er hat es halt immer wieder gemacht. Und es gab scheinbar auch schon mehrfach den Versuch von Gronk und auch seiner Freundin, also Gronks Freundin, die ja auch zu dem Freundeskreis mitgehört, die hat versucht, äh, mit ihm zu reden und darauf einzuwirken. Und er hat es halt trotzdem immer wieder gemacht. Also dreimal hintereinander hat er eben so einen Scheiß gebaut. Ähm, ja, und letztendlich, was ist dann passiert? Und das ist ja alles, sag ich mal, ja, das ist schon Promi-Flash, ne? dieses ganze Thema eigentlich. Ja, das hat eigentlich nichts mit äh, uns zu tun. Aber äh, was dann passiert ist, und das ist halt, das sieht man mal wieder, äh, da kommt dann das Internet und wenn du halt am Boden bist, dann kommt noch einer und kippt dir den Gülleimer eimer nochmal über den Kopf drüber und tritt nochmal einmal dagegen, weil es so schön ist. Die Quintessenz von dem ganzen Ding war einfach, Herr Currywurst bekommt mittlerweile Morddrohungen und auch, und das ist das Absurde, die Freundin bekommt von Fans von Herr Currywurst auch Morddrohungen. Hallo? <lacht> Geht's noch? Also es ist total absurd und man muss sich schon fragen, was ist mit dem Internet los? Und da ist ein, irgendwie ist da mittlerweile jetzt auch Mr. Äh, Mr. Trashpack, nicht wie heißt der andere? Herr Newstime, mhm. ist da mittlerweile auch in dieses ganze Ding mit verwickelt und der bekommt mittlerweile auch Morddrohungen, hat schon ein Video drüber gemacht und regt sich da irgendwie drüber auf und keine Ahnung. Aber was ist denn bitte mit dem Internet los? Was sind da für Leute unterwegs? Das ist einfach absurd.
1: Worden, das ist halt... Das Abschauen ja, der Gesellschaft, also, tut mir leid
0: ich weiß nicht äh, auf der einen Seite feiern sie den Let's Player, solange er einfach Gaming-Content abliefert und dann auf einmal, äh, wenn dann wirklich mal sowas ist, dann schlagen sie auf ihn ein oder schlagen dann auch noch auf seine Ex-Freundin ein, die ja wirklich gar nichts dafür kann in dem ganzen äh, Ding ne? also die ist da wirklich mit reingerutscht und äh, da kann man nur von Glück reden, dass halt eben die einen guten Freundeskreis hat. Und ich meine, Gronk hat ja auch schon gesagt, sie kümmern sich um die, was ja schon mal sehr gut ist. Aber hallo, was, was geht da bitte ab, ne? Also total verrückt. Ich weiß nicht, Georg, hast du das mitbekommen, die ganze Gott Nummer? Gott sei
2: Dank nicht. Okay,
0: ja. Nee, aber das ist halt so ein Ding, wo man sich echt fragt, aber ähm, das sind immer wieder so Sachen, jetzt auch äh, ganz anderes Thema. Äh, ich, ähm, am Wochenende war ja der geschätzte Kollege der Adam Wolke von Skyline TV, der war ja beim CSD in Berlin. Ähm, und da hat man auch mal wieder gesehen, was für asoziale Leute im Internet drin sind. Ich meine, ich muss das nicht alles gut finden, was da passiert. Äh, aber ich kann ja wirklich einfach mal die Fresse halten und einfach mal diese Leute sag ich mal, demonstrieren lassen. Und das war ja eigentlich eine Demo, klar, man kann darüber streiten, weil das ist ja doch viel Party. Aber wenn man sich mal damit beschäftigt, und das wurde ja auch bei Adam im Stream thematisiert, mir war das auch nicht so klar mit diesem Stonewall, was da passiert ist mit den Protesten, dass da auch Leute gestorben sind und so weiter und so fort, dann ist es legitim, dass diese Leute einfach demonstrieren gehen und für ihre Zielgruppe oder für ihre Minderheit auf die Straße gehen und sagen, hallo Leute, wir sind auch nur Menschen. Und äh, Aber was da für Kommentare im Chat waren. Und wenn du dir auch mal so äh, auf Instagram, habe ich es gesehen, Tagesschau habe ich da abonniert, äh, die haben ja auch Bilder gepostet. Und die Kommentare mal durchliest. Alter Schwede, was da für Leute drin sind. Also wirklich widerwärtig. Und das hat man eben jetzt auch bei Gronk gesehen. Und das hat man jetzt beim CSD gesehen. Und das sieht man auch bei zig anderen Themen, wo man sich einfach nur in den Kopf fassen kann, wo man einfach sagt, sag mal, was sind das für Leute, die da im Netz unterwegs sind? Und äh, dann auch mal das Argument, ja, das machen wir nur aus Spaß, äh, weiß ich nicht. Sowas möchte ich eigentlich gar nicht gelten lassen. Das, wie kann man aus Spaß sowas machen? Ne? Das ist irgendwie, eine Morddrohung ist kein Spaß mehr. Dann wird es nämlich schon juristisch relevant. Ne? Also, aber Vor gut. allem ist es dann Egal. schlimm für die
2: Leute, die dahinter stehen, also wo dann angegriffen werden, weil ich glaube, die verstehen das nicht, dass es nur Spaß ist, wenn ihnen jemand eine Morddrohung macht.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass äh, der Kevin oder auch seine Freundin gedacht hat, na ja, naja, ne, ist ein netter Gruß oder so. Oder einfach gesagt haben, ach ja. Ne? Weil ich meine, wenn dann so Kommentare kommen, wenn ich dich auf der Straße sehe, dann, dann boxe ich dich um oder so und das war noch eine der netteren äh, Kommentare, ähm, da muss man sich schon fragen, ne? also dann, ich meine, man nimmt es ja dann trotzdem ernst, auch wenn man sich vornimmt, das vielleicht nicht ernst zu nehmen oder keine Ahnung, ähm, ist schon krass und sowas passiert halt in Deutschland auf YouTube und ähm, man kann nur hoffen, dass es nicht so weit kommt, wie es in anderen Ländern schon passiert ist, dass sich Leute halt wirklich dann irgendwann mal einen Strick mhm. nehmen und äh, sagen, ey, oder vom Zug werfen oder irgendwas hm. äh, wegen ja. solchen Kommentaren so auf Laten, YouTube,
1: also das
0: <lacht> ja, dann ne, aber das ist dann einfach was, wo ich sage, äh, da, da muss man aber ich, ganz ehrlich ich kritisiere das richtig, aber ich weiß auch nicht, was man dagegen machen soll wenn ich ehrlich bin, also ich, keine Ahnung man kann, denke ich mal, nur in der Schule drüber aufklären äh, kann versuchen, die, den Leuten klarzumachen, äh, dass das immer noch mal äh verstärkt drüber kommt. Das ist ja auch oft mal so, ähm, wenn du dann mit Leuten drüber sprichst, ähm, das habe ich ja auch schon erlebt. Ähm, ich habe mich auch schon mal mit jemandem auseinandergesetzt, der ähm, was kritisiert hat bei uns und das auch sehr teilweise vulgär wiedergegeben hat. Ähm, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, und dann habe ich den mal bei uns auf dem Teamspeak getroffen um, und dann haben wir uns ziemlich lang unterhalten. Ich glaube zwei Stunden einfach so unterhalten über Gott und die Welt. Und habe ich gemerkt, ey, eigentlich ist es gar kein so großes Arschloch. Er hat es halt einfach nur sehr komisch rübergebracht. Hatte vielleicht noch einen scheiß Tag. Und war dann irgendwie sauer und hat halt nicht das bekommen, was er erwartet hat mit dem Video. Um, aber wie gesagt, man muss den Leuten halt beibringen, dass es, wenn... Einen Kommentar schreibst, dass es halt bei dem gegenüber, dadurch, dass er dich nicht sieht, der nicht ins Gesicht gucken kann, manchmal nicht so eindeutig ist, wie kam das eigentlich rüber und äh, vielleicht kam das eher neutral rüber oder vielleicht oder sollte es neutral rüberkommen oder halt nur leicht kritisierend, aber ist dann halt sehr aggressiv beim äh, anderen angekommen und das ist halt einfach so ein bisschen das Problem dann von dem doch sehr unpersönlichen Internet teilweise hm.
2: Naja, gut. Da kann ich nur empfehlen, ja. äh, wenn man einen Kommentar schreibt, sich den vorher nochmal durchzulesen, bevor man auf Enter drückt.
0: Mhm.
2: Ja. Das hilft genau. schon sehr viel.
0: Ja. ja, also ich sag mal so, mir ist es halt jetzt durch diese ganze Sache, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wird eines halt dann doch immer bewusster und ich schreibe jetzt auch irgendwie, ich schreibe nicht viel Kommentare, aber ich habe früher viel mehr kommentiert, äh, auch wo ich noch in der Schule war und äh, teilweise habe ich da halt auch ganz schöne Kommentare abgelassen bei irgendwelchen mhm. YouTubern, wo ich mir denke, also ich glaube, die hätte ich jetzt so wahrscheinlich nicht mehr veröffentlicht, ähm, aber das ist eine Sache, die muss man einfach, Stichwort Medienkompetenz, einfach in den Schulen vermitteln, aber nicht nur in den Schulen, eigentlich auch vom Elternhaus. Wenn im Elternhaus sowas egal ist oder äh, nie thematisiert wird, dann ist es halt auch schwierig. Gut. Dann würde ich sagen, Schließen wir das Thema ab, außer ihr habt noch irgendwas. Nope. Und dann, kommen wir, so etwas, dann hey. kommen wir mal zu etwas. Kommen wir richtig in Fahrt Schöne hier. Master Überleitung. Also Überleitung, ja. Genau, Master of Überleitung. Ähm, kommen wir zu den E-Scootern. Die sind ja auch über heifer, Deutschland gewollt. Mehr oder weniger. <lacht> ja, und. Apropos Hyper Hyper, die äh, Scooter ist übrigens wieder da, ne? Also nur mal Gott. so, ähm, die waren äh, geheimer ähm, Headliner beim, äh, wie heißt das Festival, was Kraftklub veranstaltet? Äh. Dieses äh, in Chemnitz da, dieses. Ach. ach Gott, ich komme jetzt nicht drauf. Um, die machen auf jeden Fall Festival. War das nicht dieses Charity Und, Festival für Chemnitz? Ja genau, von äh, Kraftclub. Okay. Ich komme jetzt gerade nicht drauf wie das... Kosmonauten-Festival, okay. jetzt habe ich's. Und da waren die eben geheimer äh, Headliner. Wollte ich nur kurz loswerden. Thema Scooter ist wieder cool. da. Gott, das kennt wahrscheinlich keine Sau mehr. Das ist auch so ein Ding, wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie meine Azubis fragen würde, die kennen Scooter ja, gar nicht mehr. Das ist so... Nee, das ist... Klar, das ist ein Teil unserer Jugendkultur <lacht> gewesen, weil ich meine... Klar, man braucht nicht drüber reden, das war jetzt keine super tolle Mucke, aber jeder hat die irgendwo mhm. mal gehört, jeder kennt Hyper Hyper, mhm. How Much Is A Fish und so weiter. Ähm, also von daher, aber die kennt es nicht mehr. Das ist echt krass. Das ist, man wird mhm. alt einfach. Mhm. Ich ja? hab's und letztens noch gehabt mit das dem, ist mit dem Alter.
1: kollegen er ist vier Jahre jünger, aber trotzdem schon irgendwie echt krasse Unterschiede, So also, weißt du? Der, der, der kennt halt Gronk, seitdem er, keine Ahnung, eine Million Abonnenten hat. Und wo wir den mit kennengelernt haben, hatte der, weiß ich nicht, nicht mal 10.000 oder so. So.
0: Ja, genau. Ich, ich hab den damals abonniert, wo er den Gartenbausimulator irgendwie zum ersten Mal gezockt hat oder so. Da hat der, ich glaube, 100.000 gehabt. Also. Ja, es ist schon krass. Die kennen auch Cold Mirror oder so. Solche Leute kennen die gar nicht mehr. Teilweise nicht mal mehr die Rocket Beans White oder Titty. Äh, David Hein oder so. Oder White Titty schon ja. gar nicht. Also das ist schon echt heftig. Ne? Gut, äh, kommen wir jetzt zu den richtigen E-Scootern. Die sind ja über Deutschland gerollt. Wir weichen heute wieder so oder wir driften ja, immer so ab. Nee, fährt äh, bei dir, Steffen. Ja. <lacht> genau, fährt bei uns. Ähm, ja letztendlich sind die jetzt auch nach deutschland gekommen die gab es ja schon in diversen anderen ländern äh, also südländischen bereich aber auch in skandinavien ist es ganz normal bei denen ist es ja auch mit den fahrrädern so also wenn du mal in, in skandinavien unterwegs bist an jeder ecke irgendwo so leihräder die du super easy mit dem handy buchen kannst eigentlich das gleiche prinzip wie mit den e scootern äh, nur halt mit fahrrad ähm, und teilweise halt auch technisch ein bisschen besser umgesetzt. Ja, und die wurden jetzt in Deutschland abgekippt, mehr oder weniger, anders kann man es gar nicht sagen. In, in vielen deutschen Städten, äh, ich glaube, drei Anbieter gibt es, soweit ich ähm, weiß. Ja, oh Gott.
1: Ich, 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 hier ich recherchiere genau. das kurz für euch.
0: Recherchiere mal kurz nach, genau. Wir <lacht> ja, sind total. super vorbereitet heute. Es ist auch warm hier. Ah, also es gibt Tier, es geht. gibt Zwerg, es gibt
1: Leim und Woi.
0: Genau, Lime kenne ich noch aus den anderen Ländern, also aus dem südländischen mhm. Bereich, da habe ich das schon mal gesehen. Ähm, ja, und wie gesagt, die sind jetzt über Deutschland hergefallen und haben gesagt, okay, die gesetzliche Lage erlaubt es jetzt, dass wir eben auch E-Scooter äh, verteilen. Ähm, und es ist ja so, dass du mit den Teilen, glaube ich, 20 Stundenkilometer fahren kannst. Die werden aber wie, mit, wie ein Fahrrad behandelt. Das heißt, du musst auf den Radwegen fahren oder auf der Straße und jetzt muss man sich mal überlegen, so eine Stadt mhm. wie München oder so, da fahren dann die mit diesen E-Scooter Gurken auf, auf der Straße. Dabei. Die sind ja nicht dabei. Ohne Helm. Und die sind nee. ja auch nicht schnell, genau. sagen die meisten. Die da haben kann ja ich nur ja quasi km/h. Schritte schneller laufen so ungefähr. Und ähm, Kollege von einem anderen Podcast. Ähm, Größe gehen raus, Bits und so Podcast, äh, der hat das getestet äh, und der hat gemeint, also auch in München, äh, hat er das getestet und der hat gemeint, ein Kollege ist mit der U-Bahn gefahren und er ist mit dem E-Scooter gefahren, der mit der U-Bahn war schneller als er. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, also man ist nicht wirklich schneller, nur weil man auf einem E-Scooter unterwegs ist. Klar, man ist flexibler vielleicht, weil U-Bahn hat halt Start- und Haltepunkt, E-Scooter kann ich mehr oder weniger fast überall rumfahren. Aber ich muss die ja dann auch irgendwo wieder hinbringen in einer gewissen Zone, in einem gewissen Radius. Und ähm, das ist halt auch wieder so ein Ding. Und was mir absolut den Vogel rausgeschossen hat, äh, bei euch gibt es ja Öffnungszeiten für die E-Scooter. Das heißt, du kannst die nur bis 22 Uhr nachts benutzen. Also so eben mal mitten in der Nacht da durch die Gegend gurken, das kannst du vergessen. Was ja eigentlich auch cool wäre, wenn nichts mehr fährt oder wenn, keine Ahnung, äh, dann wäre es ja cool, wenn man sagt, okay, man fährt mit einem E-Scooter irgendwie heim, aber das geht ja hm. auch nicht. Das ist ja auch Quatsch. Ähm, dann das andere, der Aufwand. Äh, da fahren dann nachts Mitarbeiter mit dem Privatfahrzeug durch die zum
1: Teil, ne? Muss man auch mal festhalten. Da genau. fahren Leute mit Privatfahrzeug durch die Städte, sammeln die Dinge ein, geiern da auf die Teile, weil je mehr sie laden bekommen, desto mehr verdienen sie. Also allein sowas schon genau. teilweise, ich, ich würde wetten, dass die Leute dann nachts auch teilweise durch die Stadt rasen und so Sachen. Einfach jetzt mal so, weil das sie halt gut sein. Ja, klar weil, werden.
0: ja werden. Ja, man muss dazu sagen, wie ist das Ganze entstanden? Das sind ja alles Startup-Unternehmen. Also es gibt kein Unternehmen, das E-Scooter vermietet, was schon etabliert ist, weil dieses Modell gibt es halt noch nicht so lang und da gibt es einfach keinen. Es gibt einen recht großen, das ist glaube ich Lime, die sind mit am größten, aber äh, ansonsten kannst du nicht sagen, dass es das gefestigte Unternehmen sind. Also da werden auch noch einige, sag das ich ist mal, mit gehen.
1: In München, wo Ich ich habe damals getestet, habe auch den ersten gedacht, gemacht, war scheiße, habe meine Kaution wieder rausgezogen, weil die hatten ja damals, glaube ich, irgendwie, was war das, für Studenten und Schülern Auszubildende, 75 Euro, für alle anderen 190 oder so. Und die sind ja dann auf einmal weg gewesen von der Bildfläche und die ganzen Leute haben ihre Kaution nie wieder gesehen. Also das kann da genauso ja. laufen.
0: Ja, also das ist alles so ein unklarer Punkt noch und auch, sag ich mal, diese, äh, wie das halt in Deutschland geregelt ist, es ist teilweise überreguliert, teilweise ist gar nicht reguliert, das ist halt alles so ein bisschen, an manchen Punkten hat man sich unnötig lang aufgehalten, ähm, und an manchen Punkten einfach gar nicht drüber geredet und diese, klar, diese Freelancer, okay, das kann, kann man machen, aber eigentlich ist es intelligenter zu sagen, okay, man bietet auch die Möglichkeit, irgendwo die Dinger stationär zu laden, äh, dass man irgendwelche Sammelpunkte hat oder ja. irgendwas. Das macht eigentlich in meinen Augen mehr Sinn als nochmal. Und da kommen wir wieder zum Thema Umweltschutz und Ökobilanz. Wenn dann irgendwelche Leute da mit einem Diesel durch die Gegend ballern und die Dinger einsammeln, aufladen, wieder irgendwo hinlegen, äh, das ist ja auch alles andere als ökologisch. Ähm, ja. Da muss man auch noch überlegen, wie, wie man das noch in Griff bekommt. Einen, wo du noch
1: sagst, mit dem äh mit dem, Also genau, die müssen jetzt mal ja. werden, zum anderen, die Hersteller haben zum Teil ja eine Lebenserwartung von nicht mal einem, von einem halben Jahr angegeben von den Teilen, also das ist ja auch gar nicht nachhaltig.
0: Nee, nachhaltig ist was anderes, ich meine, die müssen ja auch genau, billig ja. hergestellt werden, weil man zahlt ja jetzt auch nicht nee. so viel dafür, das ist wie mit diesen billig Billigleihrädern, ähm, wo ja auch, sag ich mal, in den skandinavischen Ländern die Leihräder eine ganz andere Qualität haben, weil die einfach nicht so billig rausgerotzt werden, sondern das sind halt richtig stabile Räder mit einem Bordcomputer drauf, den du auch für Navigation und sonst was benutzen kannst, ähm, davon träumt man in Deutschland, also da wird irgendwie, da kommen dann irgendwelche Billiganbieter, teilweise ja auch aus dem asiatischen Bereich, die dann da ihre Leihräder und äh, Roller auf den Markt knallen, ähm, das ist halt ein ganz anderer Unterschied, ne, ganz andere Qualität, und, ähm, ja, Material braucht man nicht drüber reden, das Zeug wird wahrscheinlich alles super billig Klar. irgendwo in China gefertigt, kommt dann über einen Container hier nach Deutschland und wenn so ein Ding kaputt geht, ich glaube nicht, dass es das repariert wird, sondern es ja, wird einfach weggeschmissen. Also Kleinigkeiten mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit werden da Kleinigkeiten getauscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn das Ding jetzt einen etwas größeren Schaden hat, äh, dass, ja, dass man da sich die Arbeit macht, weil das ist gar nicht vorgesehen in diesen... Geschäftsmodell, dass man da irgendwie große Reparaturen durchführt. Und, ähm, also es wird, es bleibt spannend, definitiv, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich aktuell ist es keine Option. Was auch noch interessant ist, die Polizei reibt sich mittlerweile auch die Hände, gerade in oh ja. München. Ähm, weil die halt sehr gerne jetzt Leute rausfischen, die halt sagen, ja mei, jetzt habe ich was getrunken und jetzt fahre ich halt mit dem E-Scooter. Ja, das Ding wird aber behandelt wie ein Fahrrad. Das heißt, wenn du da drauf besoffen durch die Gegend gurkst, ist ja, der Lappen weg. Das ich ganz, ganz so. häufig
1: in letzter Zeit in München. Das ist irgendwie...
0: Ja, was aber in München, und das ist auch witzig, sehr häufig passiert, ist, dass sie mittlerweile auch Fahrschulen kontrollieren, weil sie nämlich gucken wollen, ob die Fahrschüler nüchtern sind oder <lacht> ob die vielleicht mal einen durchgezogen haben. Das wurde mir auch so ja. berichtet. Also, das ist auch ganz, ich ganz interessant.
1: Ich öffne heimlich leise mein Bier, mein Fahrlehrer. Was machst du da? Ja. <lacht> 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 um, die, die in München gehen. Naja, das ist echt. <lacht>
0: ja, das ist, ähm, ja, da geht die bayerische Wirtshauskultur dann ja. doch ein bisschen zu weit an manchen Punkten. Ähm, ja, aber das mit den Öffnungszeiten ist wirklich lächerlich. Also ich meine, es gibt ja durchaus Use Cases. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an Schichtarbeiter oder so, die in der Nacht durch die Gegend gurken. Die könnten dann, was weiß ich, von der Wohnung bis zum Bahnhof mit zum so einem Ding gurken Licht, oder so.
1: Ne, also so ist es ja nicht, aber mh.
0: naja. Ja, Das wäre halt echt eine Option. Ähm, die Bremse ist natürlich <lacht> auch interessant, weil Weißt gleich, du Ich kann so sagen,
1: von denen, die wir in Münster ausgebildet hatten, weil von den vier Modellen war ja. drei drei die Bremse zum Teil so im Arsch oder gar nicht richtig funktioniert, das ist ja lebensmüde. Da kannst du ja schneller abspringen. Oder genau. zum Teil wieder, wo, wo du schon schon Sachen mit den Muss genau, halt wie beim Longboard ja, dann oder mit dem Fußbremse. Kollege hatte einen, da war hinten dieses Schutzblech, dieses Minischutzblech fürs Rad, war so im Arsch, dass die ganze Zeit ins Rad hinten rein, hat das Hinterrad
0: blockiert. So. Geil. Ähm, bei den Bremsen wollte ich darauf hinaus, dass. Es ja für Deutschland äh, eine extra ähm, Edition gibt, weil das gibt es nur in Deutschland, dass die sowohl eine Vorder- als auch Hinterradbremse haben müssen. Die äh, E-Scooter. Das wusste ich auch nicht, das habe ich neulich äh, gelesen. Das gibt's nur in Deutschland. Das. Äh, ist in anderen Ländern gar kein Thema gewesen, aber in Deutschland ist es gesetzlich so geregelt, wo natürlich auch die Anbieter dann richtig Bock drauf hatten, in Deutschland ist eh scooter gut mm. herauszuhauen, weil da mussten sie natürlich wieder andere anfertigen. Mm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, brauchst du eigentlich nicht unbedingt, es wäre eigentlich wichtiger gewesen, die Bremsen dafür besser zu machen, dass sie nicht so oft kaputt gehen und dafür einfach nur eine ganz normale Bremsung reinmachen. Aber nein, es sind eben hm. Vorder- und Hinterradbremsen drin und die gehen halt, wie ja. du sagst, relativ schnell kaputt. Toll. Äh, hat man auch nichts ich gewonnen. Ich habe hier noch passend so. dazu
1: gerade was gefunden, relativ aktueller Artikel vom Spiegel, der ist auch noch gar nicht so alt. Ähm, ja. Und zwar hat man, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, festgestellt, dass das Ganze, also eigentlich war es so gedacht, dass eben damit auch private Fahrten mit dem Pkw und so weiter wegfallen. Aber in der Regel, die meiste ja. Nutzung immer am Wochenende passiert und die meisten also das, zumindest kommen sie bei dieser Auswertung daraus, dass das Ganze eher als Spaßmobil genutzt wird, aber kein wirklicher Ersatz für private Pkw oder andere naja, mobile Verkehrsmittel hm. macht.
0: Bin ich aber ganz ehrlich, das sehe ich genauso, weil Ganz ehrlich, ich würde das Ding auch nur benutzen für Strecken, die ich sowieso genau. zu Fuß gehen würde. Wo ich sage, da wäre ich zu Fuß gegangen, aber hey, da steht ein E-Scooter, ich bin zu faul zum Laufen, dann nehme ich jetzt mal den E-Scooter und zahle dann, was weiß ich, einen Euro dafür. Ähm, also das ist halt auch eine Geschichte, ähm da zu denken, okay, dann würden die Leute nicht mehr mit dem Auto fahren, nee, ist äh, so glaube ich. Ehrlich, da finde ich
1: zum Beispiel in München oder in Berlin dieses ganze. Ähm mit, dass du mit dieser Elektroschwalbe rumfahren kannst, mit der Emmy finde ich noch deutlich sinnvoller, da kannst du wenigstens noch mal längere Strecken fahren, nochmal wen mitnehmen gescheit, okay. ähm, preislich irgendwie bist du auch bei 19 Cent, aber da hast du wenigstens ein richtiges Verkehrsmittel, du bist auf der Straße, und auch wenn es nur 45 ja. oder 47 sind, die es fährt, ist halt einfach, äh, du, du bist halt nicht irgendwie in diesem Zielspalt, ja auf dem Fahrradweg fahren sie dich alle um auf der Straße, aber genauso, ja toll, was machst du dann?
0: Ja eben, also das ist, das ist auch Quatsch. Ja. Also da kann man sich auch nicht wirklich angehen. Ja Aber also ganz ehrlich,
1: wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wenn ich mir überlenke, fahre ich im Fahrradwegen, die sind eh schon teilweise zu so eng und hier in München voll, dann muss ich auch noch darauf achten, dass jemand, der da vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar angetrunken, auf so einem e gut rumeiert. Und ich meine, ich meine, so klein, alles was möglich. sind das, so sechs, sieben Zollrädern, fährst du halt einfach nur noch nicht so gerade und nicht so, ich sage jetzt mal einfach. Äh, Schlangenlinien frei, wie wenn du auf einem Fahrrad mit größeren Rädern bist, das ist aber halt was ganz anderes und äh, ich meine, es kann halt auch nicht jeder immer perfekt fahren, nur. da sind junge Leute von jung bis alt, der eine hat vielleicht ein bisschen Gleichgewichtsprobleme oder so und dann fahren die da auch noch auf dem Radweg ja. rum also. und fahren auf der Straße, ist ja noch schlimmer
0: Ja, Ja, also da, da bin ich voll dabei, also da ich bin ganz ehrlich kein großer Fan davon und ich meine, ich verstehe dass es Spaß macht aber ich glaube halt, dass es äh, weder nachhaltig ist noch irgendwie äh, ja, die, ja, die Abgase in den, in den Städten reduziert. Ich glaube, um jetzt mal ganz weit in die Zukunft zu schauen, was interessant werden könnte, wären so autonome Taxis, mhm. so E-Taxis, wo du dich dann einfach reinsetzt, sagst du willst da und dahin und dann fährt dich das Ding autonom dahin. Ich glaube, das würde wahrscheinlich mehr bringen in der Stadt, wo du das so ein autonomes Taxi vielleicht dann auch per App rufen kannst und sagst, ich bin jetzt hier zu Hause und äh, hol mich mal bitte ab. Ich möchte zum Bahnhof oder Flughafen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich eher nachhaltig wäre. Aber soweit sind wir noch nicht. Das wird noch einige Jahre dauern, vielleicht sogar Jahrzehnte. Man weiß es nicht. Ähm, ich hoffe, dass ich es noch erleben werde, äh, weil das finde ich wirklich praktisch. Und das ist was, glaube ich, da könnte man wirklich den ähm, Autoverkehr äh, ja. reduzieren dass du dann, da muss natürlich auch die Technik dahinter stehen, also sprich Digitalisierung, das muss in eine ordentliche App gegossen werden und äh, es muss halt einfach bequem sein, dass man sagt, hey, ich war jetzt auf einer Party, ich möchte wieder nach Hause oder ich möchte zum Flughafen oder zum Bahnhof und äh, ich möchte aber nicht selber fahren oder ich kann aus diversen Gründen nicht fahren äh, und ich buche mir einfach mal so ein Taxi und das kommt einfach vorbei und es ist noch preiswert, weil das einfach mhm. autonom fährt und ja. weil es mittlerweile dann Massenware mhm. ist. Äh, und ich glaube, das macht Sinn. Und dann sitze ich da drin auch warm und trocken und habe vielleicht noch meine zehn Köffer mit eingepackt und fahre dann da zum Bahnhof oder Flughafen. Ich glaube, das hat mehr, äh, das, das ist nachhaltiger und das macht mehr Sinn als diese E-Scooter. Und E-Scooter ist halt eher so ein Fun-Faktor. Ja, und Ich sehe äh, schon, also
1: keine Ahnung, ich glaube, das ist jetzt wie, wie andere Sachen, wo, wo wir auch gleich drüber sprechen, so ein bisschen so ein Hype. Vielleicht hält der ein bisschen länger, aber ich kann mir halt auch ja. gut vorstellen, dass in ein paar Monaten, wenn das Ganze dann abgeflaut ist, das deutlich zurückgeht. Dass dann, wie, du, wie wir schon gesagt haben, vielleicht der ein oder andere vielleicht durchaus auch insolvent geht oder abfällt oder die fusionieren Oder die Dinger dann auch einfach da rumstehen oder was auch immer damit passiert. Ähm, ich meine, gut, E-Scooter, die sind jetzt noch ein bisschen, was auch ein bisschen mehr, mehr wert als bei uns mit uns in München mit diesem O-Bike. Das ist ja sehr vorgeprägt, weil die haben ja, ich glaube, binnen einer Nacht 6.000, 7.000 dieser Dinger in München verteilt. Ähm, aber ja, das ist halt genau das und da glaube ich halt auch einfach, das ist aktuell einfach, wir haben es ja auch in, in, wo ich in Münster war, einfach ausprobiert das war ein Weg, den hätte ich locker zu Fuß gehen können dachten uns, wir probieren es halt mal, aber ich dachte mir jetzt auch ganz ehrlich, also ich habe die App wieder weil ich sehe einfach keinen Mehrwert für mich da vor allem, wo ich jetzt nicht mehr direkt in München sondern im Landkreis wohne hier ist sowieso MVG-Räder, gibt es hier noch also uns diese Leihräder
0: von der, von der MVG aber
1: sowas gibt es hier ja. nicht mehr und ja
0: für die Leute, die München nicht kennen, das ist halt der lokale Stadtwerke- genau, äh, Verkehrsbetrieb, der an den Stadtwerken angekoppelt ist. Die MVG. Ja, das ist, äh, glaube ich, also das macht vielleicht auch mehr Sinn, äh, sowas einzusetzen, als eben diese E-Scooter. Und ein Fahrrad ist halt doch eben. immer noch ein Fahrrad und kein ja. so ein klappriger Roller, also der das, aus das China kommt.
1: Das ist wirklich eine gute Sache. Du hast diese Station, wo du es abstellen ja. kannst, aber du kannst halt eben auch, ähm, Echt Preis, also maximal 12 Euro am Tag Und sonst sind keine Ahnung Wird es halt genau abgerechnet Und ich bin bisher ein paar Mal damit gefahren Vor allem die Dinger sind nicht ultra scheiße ähm, Die werden auch wirklich ja. gewartet Und da weiß ich auch, es funktioniert Da brauche ich keine Angst zu haben, dass die Bremse so also wirklich gar nicht funktioniert
0: Da steht halt genau, auch ja. kein Startup Dahinter und die MVG Glaube ich nicht, dass die damit Gewinn erwirtschaften werden. Die haben das genau, halt als Sparte mit drin <lacht> Genau, und das äh, tut sich halt quer subventionieren und für die ist es halt eine gute Werbung, weil dann bei den Bürgern eben die MVG in einer guten Erinnerung ist, weil die sagen, hey, die haben auch gute Leihräder, das funktioniert und ich glaube, ihr habt ja auch diese My, äh, mvg app ja, das, da oder ist jetzt, so. Du kannst aber also über ich. das
1: Carsharing weitergeleitet. Übrigens, das äh, E-Scooter mhm. ist so, dass das MVG in Verbindung mit Tier irgendwie
0: kooperiert. Ah ja, Genau. Das ist ja auch so ein Ding, äh, da ist München halt auch sehr weit schon. Ihr habt ja dann auch diesen M-Login, mm. wo man versucht jetzt mehrere genau. Dienste, also aktuell ist es noch grottig, so was ich gehört ja, habe von das Leuten. Nicht ich habe ähm, jetzt auch aber, das ist
1: ein bisschen nervig, aber die Idee dahinter ja, ist auf jeden aber Fall gut,
0: ja. Die Idee ist gut. Genau, ich habe einen Login, der über die Stadtwerke kommt oder über die Stadt eigentlich, und dann kann ich mich bei diversen Diensten einloggen damit. Das wird natürlich noch einige Jahre dauern, man kennt das, äh, bis es gut funktioniert und ähm, wenn dann die Stadt München auch noch von äh, Linux auf Windows umstellt, dann dauert es nochmal ein bisschen länger. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Aber das sind alles so Sachen, die können halt aktuell dieses Startup-Unternehmen einfach nicht bieten, weil die sind halt noch sehr klein, die müssen jeden Cent zweimal umdrehen und äh, im Zweifelsfall sparen sie halt an der Wartung. Dann wird halt irgend so ein, äh, keine Ahnung, 2-Euro-Jobber <lacht> nachts rumgeschickt, der dann die Dinge einsammelt. Und wie du sagst, der wird ja nicht bezahlt nach Stunden, sondern ja, nach Geräten genau. oder nach Rollern. Das heißt, der wird auch nicht sehr viel Zeit damit verbringen, das Ding irgendwie zu warten oder drüber zu gucken, sondern der sagt, ach, das geht schon noch und äh, Hauptsache aufgeladen und Hauptsache ich kriege die genau, Gebühr ja. für den Roller. Ähm, und das ist halt auch irgendwie bescheuert eigentlich. Das ist eigentlich.
2: Quark, ja. Bestimmt.
0: ja. Naja, wir gucken mal, aber ich meine, es wird ein Thema werden in den nächsten Jahren, also diese neue Mobilität, E-Mobilität, egal in welcher Facette, wie gesagt, E-Taxi wäre auch eine Idee äh, und mal man, man gucken einfach mal, wie das weitergeht. Das kann auf jeden Fall interessant bleiben und ähm, auch wie sich das entwickelt mit den Rollern. Ich meine, aktuell sind alle gehypt, jeder will es mal ausprobieren, ähm, dadurch nehmen die natürlich jetzt erstmal Geld ein, ist für die Startup-Unternehmen natürlich auch schön, weil die können dann erstmal ein bisschen planen, die können mit dem Geld vielleicht Schulden bezahlen und was weiß ich, ähm, aber muss man halt mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren dann weiterentwickelt Jo, gut, gut. Ich meine, ein was noch bei uns auf dem Land, stellt sich die Frage
2: hm. eh nicht, ja. Geld, Georg? Da, ist das also, wir da können das gar nicht verstehen auf dem Land was ist da jetzt für eine Diskussion da ist Da
1: reichen die 30 Kilometer, reich, bei der nächsten dort eh nicht ja, und wenn, dann genau. holt man und sich
0: einen ich sag mal so, du bist ja Genau, du bist froh, wenn einmal am Tag der Bus fährt hm. im Dorf. ne Das ist halt so. Aber gut. Ähm, anderes Thema. Etwas schöneres Thema vielleicht. IT-Sicherheit ja, im Urlaub. Also, ich meine, wenn es ja? nicht
1: klappt, ist nicht schön, aber...
0: Genau, aber Urlaub ist ja erstmal ganz schön. Einige Leute sind jetzt im Urlaub. Bei mir kommt es <lacht> noch. Ähm, ja, ja, gut. Ähm, aber wie gesagt man muss da auch was beachten und das ist genau der Punkt, weil viele Leute fliegen jetzt weg oder fahren einfach irgendwo hin und ähm, ich möchte es einfach nochmal zum Anlass geben, ähm, weil ich glaube nicht, dass jetzt jemand, der in Urlaub fährt oder fliegt, sich Gedanken über IT-Sicherheit macht. Ich schon, hm. <lacht> weil äh, es ist mein Job, aber ähm, deswegen möchte ich euch das einfach mal ein bisschen äh, näher bringen, was es da so für Sachen gibt, die ich halt jetzt zum so im ersten Moment sehe, wo es eigentlich kritisch werden kann und der Klassiker ist eigentlich so die Geschichte mit den Kreditkarten <lacht> im Urlaub. Das ist halt immer so eine leidige Geschichte. Ich bin im Urlaub, möchte irgendwo bezahlen. Ähm, und da muss man halt einfach aufpassen, wo man seine Karte reinsteckt. Muss man <lacht> Nicht ganz einfach die Karte sagen. In manchen ähm, Ländern. Ja, ja, genau. Genau, wenn man in Thailand-Urlaub ist, solle man auch andere Sachen <lacht> aufpassen. Nein, <lacht> ähm, aber. Ähm, Genau, man sollte aufpassen, wo man die Karte eben reinsteckt, in welches Lesegerät. Es gibt dann auch so lustige Sachen, dass die halt doppelt abgebucht werden. Man sollte auch kritisch sein, wenn jetzt zum Beispiel äh, der Kellner dann zweimal die Karte braucht, weil angeblich irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, da gibt es ja auch äh, zum Glück mittlerweile von den Banken recht gute Apps, die dir auch sofort, also ich bin bei der ING, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich kriege relativ schnell eine Push-Notification, wenn was abgebucht wird. Und das ist teilweise so, ich ziehe die Karte raus und dann kriege ich schon auf dem Handy eine Push-Notification. Und dann kann ich schon sehen, okay, was wurde wirklich abgebucht. Und dann kann ich mir den Typen auch nochmal krallen, wenn ich im Café sitze und ich sehe, da ist zweimal abgebucht worden. Ähm, das ist der Punkt. Natürlich, äh, klar, muss man mal gucken, ob das dann auch wirklich was bringt, wenn ich den Kellner dann irgendwie ähm, nochmal darauf anspreche. Aber zumindest merke ich es relativ schnell. Ähm, oder zum Beispiel, was auch seltsam wäre, wenn die App für gewöhnlich relativ schnell abbucht, wenn ich dann überhaupt keine Abbuchung sehe. Weil dann könnte es bedeuten, dass einfach nur die Kreditkartendaten abgefischt wurden und äh, vielleicht in den nächsten Tagen abgebucht wird. Und dann sollte ich vielleicht die Kreditkarte sperren. Ähm, das Gleiche, also was vielleicht ein Tipp wäre, ähm, nehm, dann nimmt natürlich nicht jeder an, aber was man vielleicht machen könnte, so eine Prepaid-Kreditkarte für den Urlaub. Dass man einfach sagt, okay, da lade ich immer was auf, heutzutage kann man solche Prepaid-Kreditkarten auch online bequem aufladen, das heißt, ich könnte im Hotelzimmer sitzen und mit meinem Laptop, äh, die Karte aufladen, wenn ich heute an den Strand gehe, da lade ich mir 100 Euro drauf oder 50 Euro und dann weiß ich, okay, äh, im schlimmsten Fall aller Fälle sind einfach diese 50 Euro weg und nicht mein ganzes Konto leer geräumt. und ich habe den Ärger und ich merke es vielleicht erst zu spät, ähm, Thema Hotelzimmer, da sind wir dann gleich beim nächsten Punkt, wenn ich das dann machen möchte, dann sollte ich vielleicht auch äh, mal gucken, in was für Netzen bewege ich mich denn da, äh, bestenfalls äh, benutze ich einen VPN-Tunnel, das heißt, ich ja, nehme einen VPN-Client, äh, gehe damit ins Internet, weil man weiß halt nicht, äh, was so alles in so einem WLAN-Netzwerk rumkreucht und fleucht und was halt auch immer sehr vernachlässigt wird, äh, ist das Thema, naja, jetzt habe ich einen VPN-Tunnel, aber mein Gerät, nichtsdestotrotz, ist ja trotzdem im WLAN erreichbar. Das heißt, ich sollte darauf achten, dass die Windows Firewall, Windows 10 Firewall zum Beispiel, den Status öffentlich hat und dass die auch eingeschaltet ist. Viele schalten die zu Hause ab, wenn sie das Notebook zu Hause haben, äh, ist natürlich auch keine gute Idee, aber wenn ich in fremden Netzen bin, soll ich auf jeden <lacht> Fall die Firewall komplett aktiviert haben. Und da gibt es extra bei Windows diese Zonen, die gibt es glaube ich, seit Windows Vista, äh, wo man dann sagen kann, ich befinde mich in einem öffentlichen Netz, also mach bitte alles dicht, ich befinde mich im privaten Netz oder im Firmennetzwerk und äh, dahinter steckt halt ein gewisses Regelwerk und wenn ich sage, ich bin im öffentlichen Netz, dann werden halt eingehende Verbindungen mehr oder weniger komplett äh, deaktiviert, weil was nämlich auch schon vorgekommen ist, in Hotels äh, gibt es Leute, die im WLAN sitzen, darauf warten, dass da Geräte sich einloggen und die versuchen die Geräte dann einfach mit einem Trojaner zu infizieren und wenn die dann halt irgendwelche Schwachstellen äh, finden, ich sage nur SMB-Lücke damals, äh, dann ist das Gerät äh, infiziert. Oder wenn jetzt wirklich ganz schlampige Hotels äh, selbst infiziert werden und die Rechner vom Hotel, gibt es alle schon, ich habe schon mal in einem Hotel übernachtet, wo ich den Drucker von der Rezeption ansteuern konnte, aus dem Gäste-WLAN. Ähm, wenn sowas natürlich der Fall ist, dann kann es passieren, dass der Rechner von der Rezeption mein Notebook infiziert. Das will keiner. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall drauf achten und da schützt mich auch kein VPN, weil mein Gerät ist ja in dem WLAN drin na, und baut ja nur die ausgehenden Verbindungen über den VPN auf, aber eingehende gehen natürlich weiterhin, weil das Gerät ja drin ist im WLAN-Netzwerk. Und deswegen sollte man da auf jeden Fall drauf achten, dass man die Schotten dicht macht und da keinen reinlässt. Naja, und was auch so ein Thema ist, was man ja nie äh, hofft, aber was halt auch passieren kann, dass eben so ein Gerät auch komplett kaputt geht, geklaut wird, kaputt geht, das heißt, ich mache vorher auf jeden Fall nochmal ein Backup, bevor ich in Urlaub gehe und ich habe ein Notebook, wo wichtige Daten drauf sind, ich mache trotzdem nochmal ein Backup, einfach um sicher zu gehen, wenn das Gerät komplett kaputt geht äh, oder auch geklaut wird, dass die Daten nochmal irgendwo liegen, Backup ist immer gut und kein Backup ist auch, ja, kein Mitleid, ähm, ja, was, was mir jetzt gerade einfällt,
1: so? da habe ich äh, ja. Äh, ja, mehr oder weniger passend dazu, ähm, traut nicht blind solchen Hotel-Saves. Also das mag alles immer schön gut erscheinen. Oh, ja. Punkt eins ist, die haben in der Regel immer einen Rückstellungsschlüssel, was, wenn jemand mal wirklich seinen Code vergisst, dass die natürlich das Zeug noch rauskriegen können. Der viel schlimmere Punkt ist aber, habe ich letztens ein ganz interessantes Video gesehen, Uh, Können wir vielleicht noch drunter verlinken oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich glaube, das habe hab ich, ich sogar gesehen, gesehen ja. da wollte ich gerade wo noch drauf der eingehen. der
1: Mann mit einem Beherztschlag auf die Safe-Tür äh, oben drauf haut, einmal an der Tür dabei zieht. Und das Problem ist, dass das im Prinzip nur so ein kleiner Sperrbolzen ist, der mit einer Feder zurückgehalten ja. wird. So, und wenn du fest drauf haust, durch das Gewicht von diesen Bolzen, geht der kurz auf und der Safe ist offen. Das hat er bei den billigsten Hotel-Safe bis hin zu echt teuren gehabt. Und konnte es bei mehreren reproduzieren. teilweise Zwei-, dreimal draufgehauen ja. und offen ist
0: das Teil. Krass. Das ist halt ein leidiges Thema. Hotel Safe ist halt leider nicht ganz sicher. Und ähm, man nutzt es natürlich gerne, weil man nimmt natürlich keinen eigenen Safe mit in Urlaub. <lacht> ist irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, nee, war doch ein anderes Video. Ich wollte eher auf eine mhm. andere Thematik eingehen. Eher die Thematik... Ähm, Social so, Engineering, ja. da haben nämlich Leute versucht, einfach mal äh, in der Rezeption äh, anzurufen oder bei der Rezeption und zu sagen, hey, ich äh, bin gerade im Zimmer XY, also ich fange mal von vorne an, die haben es eigentlich ganz anders gemacht, die haben gewusst, okay, der Hotelgast, der geht, äh, was weiß ich, ist jemand, der geht halt auf Ausflug, wie auch immer ähm, und haben dann früh mit der Putzkolonne sind die in das Zimmer rein und haben einfach gesagt, ja, ich bin der Gast, lassen Sie sich nicht stören, putzen Sie ruhig weiter. Und wie die dann raus sind, sind die einfach im mhm. Zimmer geblieben. Und die Reinigungskraft hat halt nicht mehr hinterfragt, ist es jetzt wirklich der Hotelgast? Jetzt waren die allein im Zimmer und dann haben die einfach über das Zimmertelefon an der Rezeption angerufen. Und wenn das passiert, dann hinterfragt doch die Rezeption nicht, ist es jetzt wirklich der Hotelgast oder ruft mich da irgendjemand anders an? Weil es ist ja die Nummer vom Zimmer. Hm. Und die haben da angerufen und gesagt, hey, wir kommen nicht mehr an den Safe ran. Und dann haben die den Hausmeister eben mit dem Generalschlüssel hochgeschickt und haben einfach den Safe aufgemacht. Haben die Sachen rausgepackt, haben sich noch nett bedankt und sind dann einfach rausgegangen und aus dem Hotel. Zeug, ja. Safe leer. Und äh, kein Mensch kann nachvollziehen, was da passiert ist. Und äh, das ist einfach eine Geschichte, dessen muss man sich bewusst sein. Es, es ist schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, da Alternativen zu finden, die besser sind. Aber Hotel-Safe ist leider Gottes sehr schwierig. Da ist wahrscheinlich sogar noch ein Safe oder ein Schließfach an einem Bahnhof wahrscheinlich noch sicherer, zumindest in Deutschland, als ein Hotelsafe muss ja, man stimmt, wirklich ja. so sagen. Genau, was auch noch so ein Ding ist, ähm, das Thema... Ähm, Notruf, äh, von Kreditkarten, also sp sprich die Sperrnummern, die sollte ich sowieso generell im Handy abgespeichert haben, also würde ich euch empfehlen, guckt mal nach, habt ihr die abgespeichert, ähm, aber auch allgemein würde ich vielleicht mal, wenn ich in Urlaubsland fahre, vielleicht mal recherchieren im Internet, gibt es denn irgendwelche Notrufnummern von dem Land, die ich mir vielleicht auch gleich im Handy abspeichern könnte, ist nie verkehrt, einfach so ein allgemeiner Tipp mal, ähm, kann man machen, ähm, was man vielleicht auch machen könnte, ist mal beim Handy vor allem, einfach mal alle Updates installieren. Das geht ja recht schnell bei Android, einfach einen Play Store aufmachen, sagen, hier, installieren wir alle Updates, ist auch nicht verkehrt. Was absolutes, absoluter Muss eigentlich ist, bei äh, Reisen, PIN-Code im Handy, besser noch vielleicht mit Fingerabdruck noch gesichert, besser kein Face-ID, mhm. ähm... Aber auf jeden Fall das Handy sperren lassen, automatisch auch sperren lassen. Also nicht erst, wenn man selber drauf geht, sondern auch automatisch äh, sperren lassen. Und äh, das was, ist auf jeden was mir Fall ein noch einfällt, wichtiger Punkt. Ist
1: auch eine ganz beliebte Sache. Nicht einfach blind das Handy an irgendeinem USB-Port anstöpseln zum Laden. Also das wollte ich das als macht, nächstes sagen. Dann ja. nimmt ein beschissenes Kabel, wo einfach wirklich nur Stromleitung drin ist und keine Datenkabel. Weil das ist einfach genau. genauso, wie ich sehe morgens immer die Leute, die im Bus bei uns hier in der MVG, jetzt manche Busse, die haben USB-Ports. Ich würde im Leben nicht mein Handy da anstecken. Dann nimmt, dann nimmt man am besten eine Powerbank oder sowas. Aber genau. inzwischen, zwischen öffentlichen USB-Teil, das gibt es ja sogar am Eiffelturm, auf dieser Zwischenplattform gibt es ja sogar das Handy genau. anstecken zum Laden.
0: Es gibt... Ähm Powerbanks, die nicht zu teuer sind. Ähm, wer was Gutes haben will, kauft sich eine von mhm. Anker zum Beispiel. Keine Werbung, kriege ich kein Geld dafür, aber ich habe ja, gute ja. Erfahrungen mit denen gemacht. Und die Dinger, die haben eben die Möglichkeit äh, zu laden und gleichzeitig halt auch den Strom wieder rauszulassen. Und da hat ein Angreifer keine Chance, mit einem manipulierten USB-Port, den er irgendwo anbietet, am besten noch irgendwie eine Pommesbude irgendwo am Strand, die am Stehtisch irgendwie so ein USB, habe ich auch schon mhm. gesehen, so ein USB-Port anbietet. Es ist alles ganz nett, aber es kann halt passieren, dass darüber auch ein Angriff geschadet wird und der muss nicht unbedingt auch von dem Betreiber ausgehen. Da kann einfach sich mal jemand zu schaffen gemacht haben an dem Ding, äh, wenn es abends oder nachts außen stand und keiner hat es mitgekriegt und der greift dann fröhlich irgendwelche Daten ab ja. von den Smartphones. Also da dann immer ein, ein äh, ja, ein, Kondom einbauen <lacht> für, de, für das Aufladen vom Smartphone. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall mittlerweile ein, eine gängige Praxis, um auch Angriffe zu fahren gegen Geräte. Ja.
1: Was mir auch noch einfällt, ähm, gibt es eher selten, aber doch auch, auch durchaus mal, dass man halt irgendwie, weiß ich nicht, als kleines Geschenk oder auch von irgendeinem Seminar gibt es ja auch mal, dass man einen USB-Stick bekommt. Also ich stecke nicht blind irgendeinen USB-Stick, den ich da irgendwo habe, an meinen Rechner an. Du weißt immer nie, ja. Ne, da kann genauso gut was drauf sein. Das mag jetzt vielleicht teilweise alles auch ein bisschen paranoid klingen, aber es ist leider nur mal so, es geht heute so schnell. So ja. schnell sind deine Daten entweder im Internet oder weg oder was auch immer, dein Konto leergeräumt. Da kannst du halt nichts mehr machen. Und wenn ja. es dann über die ausländische Grenze mal weg ist, dann hast du aus Deutschland heraus sowieso keine Chance
0: mehr. Genau, also was auch ein Riesenthema ist, ist zum Beispiel ist das Thema Internetcafé. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nur komplett von abraten. Also, wenn ihr in Urlaub fahrt, nehmt bitte euer privates Gerät mit, sichert es ab, aber geht nicht an irgendeinen so Internetcafé-Rechner. Ihr könnt das machen, aber dann ruft bitte nur wetter.de ab oder Spiegel Online oder unsere Website, aber nicht einloggen. Ähm, weil das Problem bei diesen ganzen Computern ist, zum einen. Da sitzen Leute dort, die vielleicht das Ding auch verseuchen, bis zum Geht nicht mehr. Und zum anderen kann es halt auch sein, und das ist halt immer ein bisschen blöd, aber weil es so klischeehaftig ist, aber dass solche Internetcafés auch eigene Interessen verfolgen, indem sie eben da Daten abgreifen, äh, um sie weiterzuverkaufen oder sonst was damit zu machen. Das ist leider so und deswegen würde ich nie im Leben da an so einen Computer gehen und einfach mich irgendwo einloggen. Das gleiche gilt auch fürs Hotel. Äh, Hotel-PCs und da am besten noch im Online-Banking drin rumwurschteln oder irgendwie bei Amazon irgendwelche Sachen kaufen, äh, absolutes No-Go. Also wenn, ein eigenes Gerät, VPN, abgesichert, Firewall zu, äh, Virenschutz drauf natürlich, auch ganz wichtig und ähm, am besten einen, der auch aktuell ist äh, und nicht nur den Windows-Defender. <lacht> Und da haben wir auch schon in der Folge mal lang drüber geredet. Ähm, das ist auf jeden Fall wichtig und natürlich auch auf dem Notebook die Software äh, aktuell halten. Und für Leute, die gerne mal, und das kann ja bei unseren Zuschauern durchaus sein, äh, auf dem Notebook irgendwas selbst entwickeln, äh, schaut, dass eure Serverdienste auf dem Notebook runtergefahren <lacht> sind, wenn ihr irgendwie... Xamp oder irgendwas da drauf laufen habt, äh, nicht, dass ihr dann da noch irgendwie eine Einfallsmöglichkeit bietet, dass der Angreifer über den Webserver da irgendwie äh, reinkommt. Ich habe ja ich dann äh, ja mach du äh, erst mal wenn mir noch, du noch was einfällt
1: wer ähm das ist jetzt vielleicht auch eine ganz banale Sache, wenn dich jemand, der jemand mal nachfragt, ob er das Handy haben kann, telefonieren oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch funktioniert, aber so WhatsApp-Web ist mal schnell ein Code abgescannt, dann kann zumindest der ganze WhatsApp-Verkehr mitgelesen werden. Oder generell, man weiß nie, wer jemand auch irgendwie in 20 Sekunden mal am Handy irgendwas Böses macht ne? und generell auch immer vorsichtig, wenn äh, Leute einem sehr, sehr freundlich mehrfach vielleicht auch anbieten, dass sie ein Foto von einem machen, kann es auch mal schnell passieren, dass er sich umdreht und weg ist mit dem Gerät.
0: Ja, ähm, was jetzt noch so ein Thema ist und das ist halt wirklich ein leidiges Thema, aber es gibt halt durchaus Leute, die kommen nicht rum, auch geschäftlicher Natur, ähm, reisen in die USA und da gibt es ja eben diese diesen Scheiß, Entschuldigung, aber das ist einfach so, äh, dass Grenzbeamten da teilweise auf die Geräte gucken wollen und das hat zum Beispiel bei uns hier im Team, der Felix erst erlebt, wo er letztes Jahr, war es glaube ich, in den USA unterwegs war, äh, dass die halt zum Beispiel auch Social-Media-Accounts sehen wollen. Das heißt, die wollen deinen facebook Account sehen, die wollen in WhatsApp reingucken, in äh, was vielleicht noch schlimmer wird, irgendwelche Firmenchats, also Slack und Co. Äh, reingucken. Deswegen sollte man solche Sachen, wenn man einreist, vom Gerät löschen und erst wieder vor Ort installieren, damit eben die Grenzbeamten sehen, okay, das ist halt Natürlich, man kann auch sich irgendwelche Dummy-Sachen überlegen, was weiß ich, einen Facebook-Account, den man mal angelegt hat, aber nicht benutzt und den dann einloggt, damit es nicht ganz unwahrscheinlich ist, wenn ihr so ein Blanko-Handy dann vorzeigt. Ähm, aber ihr solltet auf jeden Fall äh, diese Apps vom Gerät löschen und, oder halt ausloggen, wenn es geht. Also WhatsApp oder sowas komplett löschen. Denkt auch dran, die Backups vom Gerät zu löschen und woanders hinzulegen. Äh, ihr könnt ja dann theoretisch äh, die Backups wenn ihr in Deutschland noch seid, auf eure Cloud legen, verschlüsselt und dann in den USA runterladen und dann wieder einspielen. Ich weiß, das ist alles umständlich, aber es ist halt einfach so, dass die Grenzbeamten da reingucken und theoretisch ist es auch möglich, Daten abzugreifen und man muss auch wirklich so sagen, man weiß halt nicht, was da passiert. Und äh, deswegen sollte man auf gar keinen Fall äh, da eingeloggt bleiben und äh, die gucken sich da alles an. Und das gleiche gilt auch für den Laptop. Also keine Passwörter rausrücken, das Ding verschlüsselt lassen und ähm, die Daten verschlüsselt zum Beispiel in der Cloud absichern. Das wäre eben eine Möglichkeit, die kann man sich dann wiederholen und äh, kann dann in den USA arbeiten und dann kurz bevor man wieder zurückreist, äh, wobei bei der Ausreise ist es kein Thema, weil die deutschen Beamten interessieren sich dafür nicht, aber bei der Einreise ist es halt eben ein Riesenthema und super nervig deswegen sollte man die Datenträger auf jeden Fall verschlüsseln und am bestenfalls die Sachen nicht mit äh, reinnehmen schon gar nicht eingeloggt Richtig. die ganzen ein, Sachen.
1: ein letzter Punkt, der dazu noch einfällt das Ganze gilt natürlich auch für den Fall dass ihr Kinder habt, dass ihr bei denen vielleicht doch mal drüber schaut mal guckt, ja. trifft das dann alles zu weil gerade bei denen äh, gibt es im Ausland ja auch viele Fallen da klicken die mal irgendwo drauf und dann voilà, dann geht das ganz schnell
0: Genau Thema Kinder wenn ihr mit der Fähre unterwegs seid, die haben mittlerweile auch LTE-Repeater an Deck. Und da ist das Problem. Wenn ihr da, ihr werdet zwar gewarnt, aber manchmal funktioniert es nicht richtig. Wenn ihr da im mobilen Datennetz seid, dann wird es relativ schnell sehr, sehr teuer. Also immer an Bord, den kostenlosen WLAN-Dienst benutzen, der ist natürlich langsamer. Aber der kostet nicht so viel. Also da gibt es Geschichten, wo dann irgendwie, keine Ahnung, der 13-jährige Sohn ein Fortnite-Video auf der Fähre angeguckt hat und dann auf einmal eine Rechnung von, von 30.000, 40.000 Euro bei den Eltern ankam, ähm, weil halt dort das Megabyte 10 Euro kostet. Na, und der hat es halt in Full HD geguckt, wie er es zu Hause guckt und ähm, deswegen darauf sollte man auch achten und da auf jeden Fall nicht das WLAN, äh, das WLAN von an Bord nutzen und eben nicht das LTE, was über den Repeater und dann über den Satellit geht, wenn man mit der Fähre irgendwo unterwegs ist oder Kreuzfahrtschiff irgendwie. Gut, dann habe ich noch einen Punkt, der ist eher äh, trifft auf die Offline-Welt. Ähm, man sollte natürlich ein bisschen darauf achten, was man postet. Stich, äh, Stichwort Einbrecher, äh, wenn man natürlich postet, hey, ich bin jetzt drei Wochen nicht da äh, und äh, am besten noch den Standorten postet, ähm, ist vielleicht nicht gut. Ne? <lacht> Weil dann könnte es sein, dass da mal jemand beim Haus vorbeiguckt und äh, denkt sich, ach, da habe ich ja drei Wochen mhm. Zeit. Ne? Das ist ja ganz schick. Ähm, deswegen auf jeden Fall äh, mal drüber nachdenken, dass man da... Vielleicht die Bilder aus dem Nachhinein postet und dann auch dazu schreibt, keine Ahnung, unser Urlaub von vor drei Wochen äh, oder die so postet, dass es eben nur Leute sehen, äh, denen man auch vertraut, also sprich Freunde und Verwandte, ähm, aber nicht öffentlich postet, ich bin jetzt hier im Urlaub und drei Wochen weg. Das wäre hm. sehr blöd. Das stimmt. Gut. Ähm, ich glaube, ich bin mit meinem Skript zu so hm, gut. Wie ich habe auch gerade mal geschaut beim BSI, ähm,
1: das waren so ziemlich auch die Themen die wir auch angesprochen haben. ja
0: Wir haben ja letztes Jahr ja. schon mal drüber geredet, aber ich wollte es nochmal aufgreifen, gerade weil es halt jetzt in Urlaub geht, äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, dass man vielleicht zum Beispiel so ähm, Tickets, das ist auch so ein Thema, was mich relativ häufig trifft, Flugticket oder halt auch Bahnticket, dass man sich das vielleicht sicherheitshalber nochmal mhm. ausdruckt. Man kann es ja digital benutzen auf dem Smartphone, aber wenn das halt dann doch mal streikt äh, aus diversen Gründen, dass man einfach das nochmal äh, als Backup irgendwo liegen hat oder meinetwegen auch einen USB-Stick, wo dann einfach die PDF nochmal drauf liegt äh, oder das alternativ in der Cloud ablegt. Ähm, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, aber dass man einfach dann nicht irgendwo am Flughafen steht und dann äh, ja, blöderweise kein Ticket hat, weil das Handy irgendwie streikt oder weil es vielleicht sogar kaputt gegangen ist. Das kann ja auch sein, äh, dass das im Urlaub kaputt gegangen ist, überhitzt oder irgendwie sowas. Uh, dann ist es eine ja. ganz Ein schicke Ticket Geschichte. das
1: BSI hier noch, das, uh, weiß nicht, was wir so gesagt hatten, es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, dass man für um, hauptsächlich Kreditkarten, weil die Girokarte verwendet man im Ausland jetzt nicht so häufig, um, Limits einstellt ja. für tägliches Abheben oder generelles Abheben.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Das kann man mhm. auch bei Paypal machen. Also wenn man Paypal benutzt, um irgendwo im Kaffee zu bezahlen, im Ausland geht es ja mehr als in Deutschland, dann sollte man da vielleicht auch ein Limit einrichten und vielleicht auch die Abbuchung kontrollieren. Wenn man die App installiert hat, sieht man es ja sowieso bei Paypal oder man kann in die E-Mails gucken. Paypal schickt ja jedes Mal auch eine E-Mail. Also das sind alles so Möglichkeiten, die man da hat. Also man ist da nicht komplett wehrlos ausgesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Gut, was ich jetzt noch äh, hier sehe, ist eine Statistik, wie die Leute im Ausland äh, das Internet benutzen. Ähm, und da ist halt 69% sagen, sie benutzen WLAN. Das ist klar, das liegt auf der Hand. Das ist ja in Deutschland Gewohnheit, weil unsere Mobilfunktarife so scheiße sind. Deswegen nutzt man halt auch im Ausland gerne WLAN. 32% sagen mobiles Internet, 21% Internetcafé und sonstige 5% und gar nicht 20%. Ähm, wobei die 20% Prozent wahrscheinlich von Jahr zu Jahr immer weniger werden. Und äh, weil man halt dann trotzdem irgendwie WhatsApp oder irgendwas benutzt. Oder die Leute wissen gar nicht, dass WhatsApp eigentlich auch Internet ist. Tja. Was man ja auch machen kann, da sollte man vielleicht auch nochmal dr äh, drauf zu sprechen kommen. Äh, für die Leute, die es noch nicht wussten, äh, Thema mobiles Internet. Das ist in manchen Ländern durchaus äh, möglich, ohne viel Tam Tam sich da eine... Ja, SIM-Karte zu buchen, anders wie in Deutschland wo das halt ein riesen Aufwand mittlerweile ist äh, mit äh, ja, Bestätigung über Videoident und was weiß ich alles, äh, dass man sich da einfach vor Ort irgendwie an einem Kiosk so eine Prepaid-Karte shoppt äh, und hat dann da irgendwie Datenvolumen äh, bis zum nicht mehr und nutzt diese Karte halt dann im Urlaub äh, und danach baut man sie halt wieder raus äh, die Möglichkeit besteht ja auch ja. also das ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte und in anderen Ländern gibt es ja teilweise für 30 Euro unlimitierten Datentarif. Da könnte man sogar noch das Notebook also mit ranhängen. Mich, uh -huh. Und das ist sicherer als öffentliches WLAN auf jeden ja,
1: Fall. kann ich mich gerade noch erinnern. Und so, wo ich in, in Russland war, ähm, hat 13 Euro unlimitiertes Internet. Und du hast selbst in der tiefsten Pampa, wo nur Wald ist, hast du LTE gehabt. Und äh, ich habe da ja. irgendwie auch quasi nicht die ganzen Bilder 200 <lacht> Gigabyte hochgeballert, dass nichts passiert. Und da, weil da ist ja. nämlich so, dass in Russland nicht in jedem Hotel unbedingt WLAN ist, aber da hat halt auch jeder für 13 Euro unlimitiertes Internet. Also.
0: Richtig, also wenn ja. halt jeder sowieso mobiles Netz bis zum Abwinken hat, dann wird er halt kaum WLAN nutzen, außer das WLAN ist halt super toll und ähm, das ist ja auch in den skandinavischen Ländern ist es ja auch so, dass du da halt, da kostet halt 30 Euro, hast du halt in Finnland, kaufst du für 30 Euro dann so eine Prepaid-Karte und äh, wenn du Einheimischer bist, dann sogar nur 20 Euro im Monat und dann hast du wirklich Telefon und Internet satt äh, und kannst dich dann durch ganz Finnland bewegen, ne? also das ist schon eine geile Geschichte. Das stimmt. Gut. Und klar, EU hast du jetzt auch EU-Roaming, also von daher äh, wenn die Tarife räumen, dann ist es mittlerweile ja auch kostenlos, dass du in der EU bis auf halt, äh, gut ist kein EU-Land, aber Schweiz oder so hast halt immer noch das Problem, äh, dass du halt dann trotzdem äh, zahlen musst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Frankreich unterwegs bist oder auch, auch in Finnland zum Beispiel, dann kannst du mit einem Datentarif aus Deutschland dann in dem Land äh, ohne Probleme arbeiten. Ähm, wichtig ist halt, dass der Tarif das macht, 99% der Tarife machen das, aber zum Beispiel dieser Freenet-Funk-Tarif für 30 Euro, wir hatten, glaube ich, mal in einem Podcast drüber geredet, äh, der macht es halt nicht. Das ist ein riesen -Nachteil, äh, den kannst du im Ausland halt nicht benutzen. Aber dafür kostet er halt 30 Euro, unlimitiert. Äh, ja, ist halt nochmal eine andere Geschichte. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück auf die Themen, ja, aber eigentlich geht es ja
1: gleich weiter mit Urlaub, ein ganz kurzer, ganz kurzer Hinweis. Ja. Ähm, und zwar ist der... Die Thailändische Botschaft in Berlin prüft momentan nach einem Bericht äh, mögliches Datenleck, von dem auch deutsche Touristen betroffen sein könnten. Ähm, und zwar ist es wohl so, dass Thailand-Reisende, also mehr als 2000 Thailand-Reisenden, sind äh, ungeschwärzte Kopien von Pässen, Krankenakten und Arzneimittelverschreibungen aufgetaucht. Darunter wohl von 130 Deutschen und das Ganze ist vermutlich zurückzuführen auf ein Leck beim Gesundheitsministerium in Bangkok, das für die Einfuhr von verschreibungswichtigen Arzneimitteln sehr strenge Vorschriften hat und ja, wie auch immer die da drangekommen sind. Aber da gibt es halt so Inhalte, sei es über Krebserkrankungen, Herzleiden, Methadonbehandlung, psychisch, psychiatrische Klinikaufenthalte, Handynummern, private Mailadressen und so weiter von den Betroffenen. ja nicht so schön.
0: Ja. Das ist ja fast wie die Geschichte mit den Influencern, die da auf dieser Kaffeefahrt ja, gezockt genau. wurden. <lacht> das ist ja genau, ich meine, das, das ist auch eine Masche. Ich habe mir im Podcast ja, drüber geredet, ich weiß gar nicht, sogar. Ja. ja. okay, also das war ja die Geschichte, wo die da gelockt wurden und das war halt dann doch keine gesponserte Fahrt, sondern die wollten einfach nur die Pässe von denen abgreifen. Weil die deutsche Pässe halt richtig was ganzen ähm, im Ausland, ne? weil Deut genau weil deutsche Pässe auf dem Schwarzmarkt halt gut ja. äh, zu verhandeln sind gut ja, gut nicht ähm, aber weiter <lacht> äh, nicht, nicht gut aber weiter ähm, ja Urlaub wo Urlaub ist ist auch Hitze nicht weit gerade wenn es der Sommerurlaub ist und äh, Technik und Hitze naja verträgt sich halt nicht immer so gut deswegen äh, wollten wir einfach auch da nochmal äh, als euer neues Verbrauchermagazin sozusagen <lacht> weil äh, darauf einwirken und mal kurz äh, darüber reden, was man denn so machen kann, um einfach seine IT kühl cool zu halten und halt auch seine äh, sein Geldbeutel zu schonen, weil die Geräte gehen halt Stimmt, auch kaputt. Ja. Und äh, das ist halt auch so ein Thema, was ich immer wieder erlebe, gerade so im äh, Bereich Notebooks, wenn dann einfach mal das Notebook im Auto liegen gelassen mein wird. Mein Vater vor einem ähm, Jahr und, <lacht> und vielleicht auch noch angelassen wird und dann irgendwann ist halt dieser Miefquirl, der da drin ist und so ein bisschen versucht, die Wärme nach außen zu bringen, der ist halt am Limit, ne, wenn es im Auto 80 Grad hat, dann ist halt eben Sense, äh, ne? also was für Haustiere gilt und Kinder und so, im Auto sollte man für auch Bier. fürs Notebook vermeiden, <lacht> und für Bier, genau, ähm, was halt auch so ein Thema ist, ist zum Beispiel Navigationssystem. Also wenn jemand noch so ein Teil hat, was man in die Windschutzscheibe ranpappt, soll man vielleicht, wenn das Auto in der prallen Sonne steht, mal irgendwo einen Fußraum legen, äh, damit da nicht die pralle Sonne drauf ballert. Ähm, also Auto und Technik ist sowieso schwierig. Am besten wahrscheinlich komplett aus dem Auto rausnehmen. Äh, ansonsten halt, wie gesagt, dahin legen, wo die Sonne nicht hinscheint. Ähm, und auch mit anderen Spielzeugen. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja gut was auch ähm, hilft, ähm, ihr könnt ja.
1: natürlich auch bei der Demo äh, mitwirken, die vor der Zentrale des Deutschen Wetterdienstes gelaufen ist äh, die hieß Schluss mit der Hitze <lacht> ja genau
0: das wird mit Sicherheit was helfen ähm, Details könnt ihr natürlich beim Postelion nachlesen ähm ja, aber das ist halt so ein Thema, Auto und Hitze und äh, Gadgets ist halt schwierig. Ähm, was halt auch noch so ein Thema ist, wir hatten es ja gerade mit dem Notebook, wenn dieser Miefquirl halt nicht mehr rausblasen kann, dann ist es halt auch blöd. Das heißt, ihr solltet mal gucken, dass die Lüftungsschlitze frei sind. Und bei älteren Notebooks kann man ja zum Glück noch ein bisschen was öffnen an Abdeckungen. Da kann man auch mal gucken, ob innen drin nicht so eine halbe Katze, äh, was weiß ich, <lacht> <lacht> halbe Katze oder so eine Staubwurst liegt einfach ähm, und die dann halt entfernen. Ähm, weil von außen sieht man es halt meistens gar nicht so, äh, dass das Ding einfach zugesetzt ist. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es nutzen. Natürlich für jemanden, der sich mit Technik gar nicht auskennt oder sich da nicht rantraut, er sollte das vielleicht dann ein Fachgeschäft machen lassen. Ähm, beim MacBook wird es halt ganz schwierig, ähm, weil da kommst du wahrscheinlich, <lacht> weiß ich nicht, da, kann, da, da brauchst du Spezialwerkzeug und äh, ich weiß gar nicht. Also das wird auf jeden Fall eine Aktion, ähm, aber MacBook und Hitze verträgt sich sowieso meistens nicht so gut, weil Apple hatte schon immer Hitzeprobleme bei den MacBooks und ähm, das haben sie Design leider halt nicht, nicht in den Design. Griff bekommen.
2: <lacht>
0: ja, das ist halt... Ich meine, die Geräte sind schön, ähm, keine Frage. Und ich habe ja selber auch eins, aber es ist halt dieses Hitzeproblem kriegen die halt nicht in den Griff. Also ich wollte mich neulich auf die Terrasse setzen und ja, es waren 30 Grad auf der Terrasse. Ähm, aber ich habe gedacht, hey drin sind es auch 30 Grad ähm, setzt sich auf die Terrasse ähm, in Schatten ja aber das MacBook lief dann halt nicht mhm. mehr ne? also das MacBook ist zwar hochgefahren aber irgendwann ist es eingefroren und dann kam mal halt der Hinweis es ist zu warm muss runtergefahren werden und es ließ sich auch nicht mehr einschalten und äh, das ist halt so ein Punkt deswegen äh, ja MacBook ist da halt eine blöde Geschichte kannst du halt dann nur Indoor Oder betreiben ein Tiefkühlhaus. Äh,
1: Tiefkühlhaus also.
0: <lacht> genau, und ich habe dann noch so von meinem alten Notebook so eine USB-Kühlerplatte gehabt, mit so drei Lüftern drin, wo man das äh, Notebook oder Macbook draufstellen kann, aber selbst das hat halt nichts gebracht, weil das war einfach zu warm. Gut, ähm, bei einem normalen Notebook kann so eine Kühlerplatte, die kostet bei Amazon vielleicht 25 Euro, da hast du schon eine relativ gute, wenn du so ein China-Teil äh, haben willst, kriegst du schon für 10 Euro Euro. Äh, Schließt über USB an, da sind Lüfter drin und kühlen das Notebook. Kann auch eine Lösung sein, um das Notebook eben von außen nochmal ein bisschen äh, zu kühlen und um einfach die Wärme ab zu Lösung ist
1: übrigens Eiswürfel zu nehmen, die schmelzen. Hm. Auch schon ja, erlebt. Das ist eine ganz. Oder so kühlen ja, unter das Notebook legen. Tolle Idee.
0: Das ist natürlich auch bescheuert. <lacht> ja. ja, gut. Ähm dann, was haben wir noch für Themen? Na nee, klar, im Rechner PC gilt das gleiche wie Notebook vielleicht mal aussaugen, mal gucken mal abstecken, hinten mal vor allem gucken am Gerät, nicht nur an der Seite und aufmachen, sondern auch mal Netz hinten Teil. gucken äh, wie der Lüfter zugesetzt ist, genau vom Netzteil, äh, bei mir ist so ich habe sogar unten noch einen Lüfter ist total bescheuert, kann ich Technisch nicht so, naja, vielleicht, weil es nicht anders ging, aber bei mir ist ein Netzteillüfter unten, der, das heißt, der saugt direkt vom Boden den Staub an, da ist zwar nochmal vom Gehäuse so ein Filter dazwischen, aber wenn der dicht ist, dann kriegt das Netzteil keine, ähm, ja, keine Kühlung mehr oder keine Luft mehr, ähm, das sollte man gucken und man kann natürlich auch mal einfach auf den, äh, ja, auf das Bauchgefühl hören, einfach mal hören, ist der Rechner lauter geworden als sonst bei der Hitze? Ähm, mal mit einem Tool wie SpeedFan oder so gucken, wie warm ist er denn jetzt wirklich. Auch mal bei den Festplatten und mhm. SSDs, also bei diesen Cages einfach mal durchsaugen, weil da lagert sich auch der Staub ab und wenn die warm werden, irgendwann geht es halt auch kaputt. Ähm, das sind alles so Sachen. Oder halt auch bei den Bildschirmen. Also ich meine, klar, früher war das schlimmer bei den Röhrenmonitoren. Die hatten ja hinten so eine ähm, so Lüftungsgitter, die sich dann zugesetzt haben mit Staub aber teilweise hast du auch bei LCD-Displays oder so äh, ist halt auch manchmal viel Staub äh, hinten dran und die überhitzen halt dann auch mit der Zeit, wenn die halt dann nochmal so ein Fell von Staub haben ähm, weil die haben meistens ja auch keine aktive Kühlung, also ich kenne kein Display, was hm. eine aktive Kühlung schon, hat aber, aber ja gut, es ist halt nichts für den ha Hausgebrauch <lacht> das stimmt also ähm, ja, das sollte man auch, auch mal so gucken
1: die panels können ganz schön warm werden das ist schon auf jeden Fall
0: echt genau. krass. Für, für die Leute, die vielleicht zu Hause ein Heimnetzwerk haben, die sollten auch mal ihren Switch angucken, ob der auch schon eine Wollmaus hat oder ähm, ob die äh, Lüftungsschlitze frei sind, ob der Lüfter sich noch dreht, wenn es ein aktiv gekühlter ist. Also gut, dann haben wir schon ein etwas größeres Netzwerk, aber da sollte man auch mal gucken. Ähm, allgemein, diese ganzen elektronischen Geräte, einfach mal gucken, sind die zugesetzt mit Staub, äh, kriegen die Luft ähm, weil oftmals verbaut man die Sachen ja so dermaßen in irgendwelche Schränke rein oder äh, ja, keine Ahnung, Schränke, ne? wo halt noch auch Platz keine ist.
1: PCs in Schränken betreiben. Ich kenne also Spezialisten auch aus meiner Arbeit. Ja, weil ich kann nirgendwo irgendwo ja. hinstellen, dann stelle ich ihn halt in den Schrank. Ja, das wird schon reich, wenn ich die Tür noch ein
0: bisschen offen lasse. Alter, da drin wird's heiß. Das klappt so nicht. Richtig. Ähm, Habe ich auch schon gesehen in äh, Hotels tatsächlich, dass äh, aus äh, Designgründen der PC dann halt in der Rezeption in dem ja, in, der, in dem Schreibtisch oder wie sagt man da in dem Pult mit eingebaut ist und der kriegt halt auch keine Luft. Ich meine, äh, es gibt natürlich Leute, die denken mit, die bauen dann halt da irgendwie Lüftungsschlitze rein und eine, eine künstlich Belüftung durch einen Lüfter. Aber es gibt halt auch Leute, die machen gar nichts. Und bei solchen Temperaturen wie jetzt, wo teilweise halt dann so 36 Grad aufwärts, äh, ja, das wird dann halt echt schwierig und echt kritisch dann teilweise. Auch wenn der Rechner ein reiner Bürorechner ist, aber äh, der kann halt dann auch überhitzen. Grundsätzlich kann man halt sagen, ähm, bei den Temperaturen sind aber solche Rechner, also Desktop-PCs eigentlich weniger betroffen als Notebooks, weil da die Technik halt einfach viel mehr Platz hat, wo viel mehr Luft durchkommt, äh, da ist halt äh, jemand, der mobile Geräte benutzt, wie ein Notebook oder so, ein Tablet, äh, da ist man halt, hat man halt weniger Möglichkeiten, die Temperatur zu senken oder die Hitze richtig abzutransportieren, ne? das ist halt bei einem Desktop-PC doch nochmal besser. Ähm, genau, also das sind so die Sachen jetzt für um, ansonsten, was mir noch einfallen ja.
1: würde, auch gerade bei der Hitze, äh, irgendwie Handys, Tablets, so Zeugs, Laptops vielleicht nicht am Fenster wird ablegen, wenn die Sonne voll drauf knallt. Gerade so ein schwarzes Display genau. heizt sich extrem schnell in der Sonne auf und die kriegen dadurch dann auch Hitzeschäden.
0: Genau, Akku mhm. ist halt auch so ein Thema, also der Akku wird nicht besser, weil er in der Hitze liegt. Und ähm, grundsätzlich, ich die Regelung, die äh, gibt es ja schon seit Jahren, oder die, ja, äh, dass man einen Akku am besten zwischen 20 und 80 Prozent betreibt beim Handy. Es ist schwierig, das halt immer einzuhalten, aber es gibt zum Beispiel Apps, die äh, bimmeln dann, wenn der Akku bei 80 Prozent ist, dass du das absteckst. Ähm, aber das ist grundsätzlich eigentlich immer so ein Tipp, weil, wenn der Akku voll aufgeladen ist, davon wird er nicht besser, davon altert er, altert er schneller. Ähm, bei Lenovo Notebooks äh, gibt es die Funktion, dass du das Notebook nur bis zu 80% aufladen lassen kannst. Das ist eigentlich ganz nett. Ähm, wie gesagt, ich weiß nur bei Lenovo, dass es das gibt. Bei HP habe ich es noch nicht gesehen. Und äh, bei Dell auch noch nicht. Aber Lenovo kann das. Und bei Macbook kannst du es halt auch leider nicht machen. Aber wenn du es halt nicht komplett auflädst, dann hält der Akku halt auch länger. Ähm, gut. Ich glaube, so im Großen und Ganzen... Mit der Hitze haben wir es eigentlich. Äh, natürlich, klar, ich kann in den PC noch mehr Lüfter einbauen. Ist auch immer so ein Ding, wenn ich an meinem PC sowieso schraub. Mehr Lüfter. Mm -hmm. Und denkt immer dran,
1: sollte sich euer Gerät auf dem Flug aufblähen, heiß werden oder rauchen, gibt es schnell der Flugbegleiter
0: <lacht> ab. <lacht> ja, Tatsache. Ja, das ist natürlich sehr unangenehm. Das kann einen schon mal einen Tag versauen. Mm -hmm da ist es dann auch wieder besser, wenn man mal ein Backup hat vom Gerät, wenn es dann <lacht> mittlerweile die doppelte Größe angenommen hat oder dicke und äh, heiß wird. Dann auch bestenfalls aus der Hosentasche rausnehmen, weil sonst wird es unangenehm am Bein. Ähm, ja, das ist krass. Also ich merke es ja immer wieder, wenn du halt Outdoor mit dem Handy unterwegs bist, das wird halt sauheiß. Und wenn du es dann halt auch noch zum Fotografieren und benutzt äh, Filmen benutzt, dann wird es halt auch extrem heiß. Ne? Das habe ich Merke ich jedes Mal bei Festivals, aber auch so, wenn ich unterwegs bin, das ist schon echt äh, unangenehm stimmt, teilweise. Ja. Und das Handy warnt einen ja auch und sagt, hier, pass mal auf, ich werde langsam warm. Ähm, also das, das sollte man auf jeden Fall drauf achten. Und ich meine, man kann natürlich auch solche Geräte dann auch mal ausschalten, wenn sie zu warm werden. Wenn man sagt, oh, das Ding wird aber ganz schön warm. Naja, dann schalte ich es halt mal ein bisschen aus, ähm, damit es sich nicht noch durch die eigenen Prozesse unnötig aufhitzt.
2: Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Natürlich, wenn es das Teil im Winter erst erwärmen würde, das wäre praktisch. Da würde man sich einen Taschenwärmer sparen.
0: <lacht> ja, das ist wohl richtig. Aber ich glaube, das Handy, das wärmt sich nicht so auf im Winter, dass du da wirklich von zehren kannst. Aber ja. wäre natürlich interessant.
2: Oder man müsste einfach so eine App schreiben, wo einfach die CPU einfach so hoch pusht.
0: Ja, äh, sowas gibt's. Guck einfach mal mm. in den Play Store, da gibt es genügend Müll. Also ich glaube, so eine Taschenwerber-App, wo die CPU hochballert, gibt's schon. Oh je. Einfach mal nachgucken. Ja, ja. Ich meine, ja, da habe ich schon mal was gesehen. Auf jeden Fall. Gut. Nächstes Thema, würde ich sagen. David, du hast ein bisschen was ja, mit Phishing gemacht. Ich,
1: ich, ich habe früher Phishing getrieben, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, genau, dein Hobby. Na, naja, nee, tatsächlich. ich habe wirklich mal in der, was war das denn, siebten oder Klasse oder so, damals meine ja, Fake-Facebook-Seite erstellt, um mal zu schauen, auch für Informatikunterricht natürlich, also alles nur mit wissenschaftlichem natürlich. Hintergrund, wer da so drauf genau. reinfällt und habe ungefähr über die Hälfte der geht. Klasse dran bekommen, aber gesagt, ja, da könnt ihr hier ne, andere Facebook-Farben und so und ist halt alle drauf reingefallen, das war damals <lacht> halt schon krass. Vor allem, es war jetzt nicht so schwierig eine Fake-Facebook-Seite zu nehmen oder um das Zeug irgendwo wegzuspeichern, nee. na egal, aber unabhängig davon, was ich meine für kriminelle Energie da reingesteckt habe, ähm, ziemlich aktueller Fall bei meiner Mutter, das war aber wirklich echt krass, die hat, ähm, die hat eine Mail bekommen von ihrer Bank, Naja normalerweise, also die ist da jetzt nicht so, dass sie das gar nicht checkt, sondern die hat da schon drauf geschaut. Hatte sich aber erstmal nichts gedacht, und auch angeguckt und dann... Also kein klassischer nee, Silver-Server. So. Ähm, und ist halt auf die Seite und es war auch wirklich so, war auch SSL-Verschlüsselung und so, schon alles dabei. Ähm, und ja, hat, hat dann die Daten angegeben. Ähm, ja, also ich irgendwie Kreditkarteninformationen und irgendwie Online-Banking-Zugungsdaten. Und danach ist einfach mal eingefallen, ach scheiße, genau sowas. Äh, normalerweise fragen die ja dann nie nach hat mich halt auch gleich angerufen. Ja, ich habe das Ganze mir mal zuschicken lassen. Das hat, war auch echt gut gemacht, muss man sagen. Ähm, also wirklich vom ersten Draufblick dachte ich auch so, hm, hä, ist doch eine valide Seite. Das fiese war einfach nur, und das halt einfach oben in der, ähm, in der URL, also so, ähm, da stand halt SSL drin, aber halt in der URL. Und das ist halt echt, echt fies. Also wenn du da im ersten Blick drauf schaust, hättest du es eigentlich nicht gecheckt. weil die, äh, die die ähm, Seite hieß halt irgendwie ssl-barclays.info und äh, ja, ssl-barclays.info ist halt keine offizielle Seite von denen. Sonst ist auf der Seite alles wirklich wie auf der echten Seite. Interessanterweise überall, wo hm. du draufklickst, Benutzer, Passwort und so weiter, das funktioniert natürlich nicht. Und wenn du Daten eingibst, egal was, dann kommt halt immer, ja, äh, irgendwie Alert, einige Angaben waren fehlerhaft, bitte korrigieren sie die markierten Felder. Das war alles. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich, äh, ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Er Hat auch keinen, also zumindest bei mir jetzt, keinen kein Internetschutz, keinen Antiviren-Scanner oder so drauf angeschlagen, hat auch nichts angezeigt. Die Seite selber ist wirklich sogar SSL verschlüsselt, ähm, ja. also ist schon echt, echt eine fiese Sache. Und naja gut, wir sind dann ja. zum Glück, also ich habe sofort gleich gehandelt haben wir gleich angerufen, Not-Service, die haben alles gesperrt, Karte gesperrt, Online-Brennchen, Zugang geändert, weil das Wichtige ist halt, wie gesagt, dass man da halt wirklich schnell handelt und auch gleich schaut, dass man die Daten sofort abändert, weil in der Regel, ja. sage ich jetzt mal, sitzen die meisten davon irgendwo im Ausland, meistens sogar in Zeitzonen da wird irgendeine riesige Datenbank einfach gefüllt und dies wird dann irgendwann automatisiert genau. durchgeprüft und wenn du bis dahin deine Daten geändert hast, hast du meistens noch Glück gehabt. Deswegen war es einfach wichtig, dass wir das schnell, schnell machen. Es ist auch jetzt nichts passiert, aber sogar die von der Bank haben auch gesagt, boah, das ist aber schon echt eine echt gut gemachte Mail. Und, Und ich habe schon viel, viel schlechtere bekommen. Und wo ich wirklich dachte so, da, da habe ich noch nicht mit einem Auge drauf schauen müssen, wusste schon, was das ist. Und,
0: äh ja Was wahrscheinlich auch, sag ich mal, aus der gleichen Malwehrschmiede kommt oder aus der gleichen Phishing-Schmiede kommt, äh, habe ich gesehen bei einem Kollegen, der mir das gezeigt hat von mhm. der Postbank, äh, da ist Ähnliches um, äh, rumgeschickt worden, und ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, wenn ihr, ähm, wenn es denn möglich ist, bei manchen Banken ist es zum Glück nicht möglich, einfach äh, wie, wie man sich einloggt, ähm, dass man die gleichen Kennwörter auch für Paypal und Co. verwendet oder für die eigene E-Mail-Adresse, dann bitte schleunigst da auch ändern. Das ist halt auch wieder so ein Punkt, äh, dass man halt wirklich für einen Passwortmanager benutzt und eben für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwendet, äh, dass wenn genau sowas passiert, dann ist der Schaden halt nicht so groß, wie du gerade erklärt hast. Dann melde ich das der Bank, dann äh, ändere ich meine Daten, wie auch immer, und fertig ist die Laube. Aber wenn ich halt ähm, meine Daten überall gleich verwende mein passwort überall gleich verwende mit einer gleichen e mail adresse dann wird das echt ein problem weil diese diese leute die füllen die datenbank und dann wird einfach diese datenbank genommen und auf bekannte online-dienste losgelassen und dann guckt man halt wo kommt man rein und wenn man dann reinkommt, dann freut man sich und legt halt dann los und dann wird halt geshoppt oder wird halt dann geld transferiert und dann geht der spaß erst richtig los weil es kann halt sein die machen das natürlich nicht alles gleichzeitig, dass man nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, wenn man das Passwort bis dahin nicht geändert hat, äh, ja, immer noch äh, Opfer werden kann, obwohl die Daten vielleicht schon vor einem halben Jahr abgefischt wurden bei einer äh, Phishing-Aktion. Deswegen äh, sollte man da auf jeden Fall mit Sorgfalt äh, Passwörter wählen und die halt eben auch nicht äh, immer gleich auswählen. Ja, genau. So viel zum Thema. Wie gesagt, pass auf und äh, warnt auch euer Umfeld, weil ich denke mal, äh, sag mal, die Zuhörer bei uns hier, die sind wahrscheinlich weniger empfänglich für sowas. Äh, das ist dann eher so, ihr seid dann Admins von, was weiß ich, Verwandtschaft oder in einem Unternehmen und äh, schaut da, dass ihr da die Leute vorwarnt. Ähm, ich sag's auch immer noch äh, mal als äh, Hashtag Werbung. Ähm, wir von Kurs 4 u wir haben ja auch äh, mittlerweile ein Unternehmen dahinter stehen, die Kurs 4 u Services und wir bieten halt auch Awareness Training an, das heißt, wenn ihr im Unternehmen oder so irgendwie Verein, keine Ahnung, äh, bei euch irgendwie was anbieten wollt, dann äh, könnt ihr uns einfach kontaktieren, einfach an infoco eine E-Mail schreiben oder einfach an Redaktion und wir leiten es dann weiter in die richtigen Kanäle äh, und dann können wir da was machen, dass wir vor Ort kommen und ein kleines Training machen und dann eben dieses ganze Thema Cyber Security und äh, Awareness bei den Leuten schulen. Äh, lustigerweise, nächste Woche mache ich genau wieder das äh, bei dem Unternehmen, äh, wo wir dann einfach mal ein paar Abteilungsleiter in der Schulung äh, schulen und zeigen, äh, was für Schutzmöglichkeiten gibt es und welche Angriffsmöglichkeiten gibt es. Ähm, und das ist immer eine ganz spannende Geschichte. Gut, Hashtag Werbung ist zu Ende. Äh, ja, muss man immer Werbung sagen. Stehen. Auch wenn es für ja, eigene klar. Produkte. Ja, es ist halt einfach, wenn du für eigene Produkte halt auch Werbung machst, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben, weil wir bieten das halt auch an, äh, natürlich im kommerziellen Rahmen, aber wir kommen dann auch vor Ort und äh, da wird dann eben was gemacht äh, und das ist keine Angst, kein Frontalunterricht, also nicht irgendwie langweilig, da redet einer 30 Stunden und äh, ich höre dazu, sondern das ist schon sehr äh, interessant und sehr kurzweilig, äh, das ist zumindest das Feedback, was wir von den bisherigen Kunden bekommen haben und äh, ja, wie gesagt bieten wir an, nur für Leute, die ja eventuell Bedarf haben. Gut, weiter im Text, ähm wir hatten noch eine, einen Hype ja. die letzten Tage und äh, da habe ich mich gefragt, wo kommt der her? Ich weiß es bis heute nicht, aber den gibt es auf jeden Fall, das geht um die Face-App und äh, das ist ja so eine App, äh, ja, wie soll ich sagen, da lade ich mein Selfie hoch oder eine Person hoch, ein Bild hoch von einer Person und die kann ich da altern lassen. Und äh, das wird dann durch irgendwelche KI geschickt und einmal rumgedreht und da ein bisschen Photoshop und hier und da was gemacht und das funktioniert erstaunlich gut. Jetzt könnte man sagen, naja, ist ein nettes Spielzeug, könnte sagen, was ist denn da schon dabei? Wir sagen aber, um Gottes Willen. <lacht> und Du hast das Thema ja mit reingebracht, David, also kannst du schon mal anfangen und ja, ich genau. trinke jetzt erstmal einen Schluck.
1: Ja, der Punkt ist halt, ich habe schon, schon gesagt, das ist irgendwie so ein Hype, der ist so aufgeploppt. Ich habe das jetzt vor zwei Wochen noch so gemerkt, da war ich beruflich unterwegs, da meinen auch Kollegen, boah, guck mal hier, voll cool und so. Und ich dachte erstmal erst mal so, Moment, Moment, äh, also erstmal, aber was, wo, was wird auch gemacht? Wo, wo kommen dann die Daten hin? Wo gehen die hin? Was machen die damit? Ja, und ähm, die Sache ist halt, weißt du, dann wirst du erstmal komisch angeschaut von der Seite, ja, ist doch wurscht so. Ja, mir ist es erstmal nicht wurscht. Der ja, genau das ist ein Bild. Bild. Mir ist das halt nicht wurscht. Und der Punkt dahinter ist halt auch, dass diese ganzen Daten, äh, in dem Fall sogar, also in meinem Interview mit dem Chef der Firma von FaceApp, ist es so, dass die Bilddateien auf den Servern zwischengespeichert werden, um Traffic zu sparen. Weil wenn man mehrere Filter anwenden möchte und so weiter, damit der Nutzer das Bild nicht mehrfach ja. hochladen muss. Und die Performance in der Cloud sei besser, bla bla bla. Ähm, die Dateien würden aber angeblich nach der Bearbeitung gelöscht werden. Ja, das ist immer schön und gut, ne? das kann jeder erzählen. Ähm, der Punkt ist, was passiert damit noch, wenn man mal, dann vielleicht auch genau die AGBs durchliest, die meisten lesen sie ja eh nicht, äh, denke ich mal, wird man auch entweder da was feststellen oder, was ich, was ich zu einem großen Teil vermute, wie es bei den meisten eigentlich ist, dass die Daten irgendwo an andere Firmen weiterverkauft werden, zum Beispiel an einen Facebook oder so, die damit dann wieder ihre KIs füttern und daraus irgendwelche genau. Daten und Schlüsse <lacht> ziehen können.
0: Das ist halt, sage ich mal, da wird ein KI-Modell trainiert dadurch. Und ähm, man sieht ja schon allein dadurch, dass es erstmal es ist ein russisches Unternehmen. Also der Sitz ist in St. Petersburg. Genau, St. Petersburg. Und äh, die Daten werden über AWS, also Amazon Web Services, äh, geleitet. Das ist die Serverinfrastruktur, die dahinter steht. Ähm, die sind halt über, ganz, über den ganzen Erdball verteilt in den Rechenzentren von Amazon. Ähm, ja, und wie gesagt, ich meine, die machen das ja nicht, äh, weil sie so gute Menschen sind äh, und weil sie sagen, ach, das ist ja lustig, sondern die wollen ja auch Geld damit verdienen. Und das Ding ist halt, diese Infrastruktur, die da vorgehalten wird, die hat ja Stand gehalten. Das heißt, da sind wahrscheinlich schon ein paar tausend US-Dollar im Spiel, weil du brauchst ja ordentlich was, äh, um diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Um, und das ist halt eigentlich ein, ein, ein Riesenproblem. Und vor allem, wann hattest du mal die Gelegenheit, so viele äh, Gesichter mit Namen zu Das zuzuordnen? freiwillig von Leuten, äh, na,
1: die das einfach von, so. Genau, machen, das freiwillig. Weil, dass du da irgendwie.
0: Ja, äh, das hast du ja sonst eher selten. Klar, Facebook gab schon mal Sachen, Google hat da auch schon rum experimentiert und so und kann das auch zum Teil. Aber da ist es ja offensichtlich, weil. Da tut keine KI irgendwelche Gesichter zu, zuordnen oder so, sondern da ordnet ein Mensch den Namen zum Gesicht zu. Und jetzt könnte man hergehen mit diesen Daten, die man da hat, äh, weiterverkaufen an Facebook, an Google und Co. Oder auch an andere Analystenunternehmen, die dann einfach diese Daten hernehmen und das Internet scannen und dann Benutzerprofile generieren, dann wissen die, okay, der Steffen Kolb, der, der sieht so aus und den finde ich auf den und den Seiten, da sehe ich, okay, da übt der Tune die, die Hobbys aus, also interessiert er sich dafür und das dann noch gematcht mit irgendwelchen Daten aus Facebook, aus Twitter oder aus äh, Instagram, ergibt halt dann ein riesig großes Profil oder auch mal von Amazon zum Beispiel, mein ganzes Einkaufsverhalten, ähm, dann wird es halt sehr interessant und dann kann man sehr viel damit machen und äh, deswegen kann man diese app durchaus kritisch sehen also jemand der dafür empfindlich ist oder empfindlich für empfänglich für datenschutz ist so rum der sollte diese app nicht benutzen jemand den es egal ist äh, naja der kann sie natürlich benutzen und ich habe es auch zu david in der pre-show schon gesagt naja äh, bei uns ist es eh egal weil uns kennt jede KI, weil wir halt auf Instagram oder auf Facebook oder so oder bei Kurs für You auf der Seite halt oder auch in manchen Videos eben halt auch zu sehen sind. Aber es gibt ja Leute, die wollen es vermeiden oder die stehen halt nicht in der Öffentlichkeit. Und vor allem, wir haben das ja ähm, selbst entschieden. Also
1: ich habe ja selbst entschieden, ja, genau, dass ich das Bild jetzt da richtig. hochlade und nicht. Ich mache irgendein genau. für mich ein Foto, was mich altert, weil das wird irgendwo hinterrücks in ja. irgendeine andere Datenbank, was auch immer, weitergeschoben.
0: Ja. ja, und was halt noch viel krasser ist, ähm, das ist halt dieser Android-Marketplace, Mark also der Play Store. Äh, da gibt es halt noch tausend Apps, äh, die ähnlich heißen, die aber nicht die Original-Apps sind, die sonst was damit machen, die teilweise auch Malware sind. Ähm, das sollte man auch aufpassen. Also, wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir egal, ich will die App trotzdem nutzen, dann sollte man darauf achten, dass es auch wirklich die Original-App ist und äh, wirklich von dem Hersteller kommt, weil es gibt halt auch mittlerweile viele Leute, die gemerkt haben, hey, das ist ein Hype und dann programmiere ich da einfach mal eine Malware und schiebe die da in den App-Store rein und äh, kann damit irgendwelche anderen... Sachen abgreifen. Also da sollte man auch auf jeden Fall vorsichtig Vor allem, da ja mit viele sein. die Apps
1: auch gar nicht geprüft werden im Play Store, dann kann derjenige auch einfach sagen, ich bewerbe das ja. für Geld. Dann ploppt das bei dir in irgendeiner genau. anderen App vielleicht auf oder generell irgendwie ist überhaupt nicht überprüft. Du denkst dir, wo geil, das schlechte andere wäre uns von Face App, die können irgendwas anders und äh, zack, hast du das Ding auf deinem Handy.
0: Genau, also diese Play Store Security, die es ja da angeblich gibt, die ist halt ein Witz. Also da kommt so viel durch, wo dann irgendwelche AV-Hersteller dann immer noch sagen, Moment mal, die App, die haben wir doch erst blockiert, weil die das und das macht und da und da Daten hinschickt und keine Ahnung, was macht. Deswegen sollte man da auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Gut, ich glaube, wir haben lang drüber geredet, aber wir haben noch ein Security-Thema. Wir haben sogar noch zwei Security-Themen. Ähm, Würde ich sagen, machen wir mal weiter. außer ihr habt noch irgendwas zu dem Nein. Thema?
1: Uh, David, nee. Also hast du von noch daher? Irgendwas?
0: Alles. Genau, dann machen wir weiter. Das war auch ein Thema, was du rausgesucht hast, nämlich die logitech -Lücke. Ja, richtig. Die ist auch ganz interessant, weil man kann ja mit relativ günstiger Hardware da angreifen und eben zum Beispiel diese Funktastaturen und so weiter abhören. Aber ja, Und mal. zwar
1: ist es so, dass ähm, naja, eine große Sicherheitslücke entdeckt worden ist ähm, bei vielen Logitech-Geräten, die alle den gleichen äh, Chip verwenden, beziehungsweise halt alle generell auf ähnlichen Frequenzen funken und so weiter, dass diese mit einem relativ einfachen und günstigen USB-Dongle ähm, im Prinzip die Funkschnittstelle ja, mitgetrackt werden kann, mitgehört werden kann, ähm, somit kann halt sämtliche Eingaben, die du natürlich tätigst, was auch immer, kann man alles mitloggen, mit mittracken und das ganze halt wirklich in realtime. Und äh, das ist halt eine ja. sehr, sehr große sehr sehr große Gefahr. Vor allem dieses ganze das ähm, System, was Logitech da aufgebaut hat, auf dem das basiert, dieses, dieser Unifying Receiver. Unify. Ich habe selber ja. so, eine, so eine Maus in der Arbeit im Einsatz gehabt, ähm, habe auch selber noch so eine, so eine Funkenmaus genau damit. Äh, das ist halt sehr, sehr verbreitet und das ist in sehr vielen Geräten inzwischen eingebaut. Und deswegen ist es auf jeden ja. Fall wichtig, dass da auf jeden Fall sofort gehandelt wird, dass die Firmware aktualisiert werden, weil wir kennen es genau. ja oft, dass äh, User meistens sehr faul sind, was das angeht. Irgendwie Firmen nicht aktualisieren oder generell keine, keine Updates machen. Und das ist natürlich eine riesen Sicherheitsdrücke, gerade bei vielen Firmen, weil ich sag mal so neben irgendwie Cherry oder wie sie alle heißen ist, glaube ich, Logitech auch ein großer Player in diesem ganzen Maus- und Tastaturmarkt. Definitiv. Äh, und das halt bei, genau, ich meine, die machen ja auch keinen genau, Scheiß. Also die machen und wirklich gutes Zeug, was halt bei viel, vielen Unternehmen eigentlich. auf jeden Fall im Einsatz ist.
0: Ja. Also gerade auch ähm, dieses Thema, dieses Unify, finde ich top. Also ich habe ja auch hier so eine, ähm, vor ein paar Monaten mir so eine, wie heißen die nochmal, ja. MX heißen die glaube ich, ne gekauft für äh, 80 Euro. Habe ich am Anfang gedacht, naja, für eine Maus ist es schon viel Geld, aber das Ding ist geil. Das ist wirklich, hat eine niedrige Latenz ist keine Werbung jetzt, ne? aber es ist, ist wirklich so, ich bin überzeugt von der Maus, die ist echt gut, äh, die ist wirklich als hätte man mir nachts irgendwann mal so eine Schablone meine Hand in so eine Schablone oder in so einen so Gips reingetaucht und hätte dann diese Maus entworfen. Also die ist wirklich super. Die liegt gut in der Hand. Ähm, die hat eine niedrige Latenz durch dieses Unify. Das ist wesentlich besser als mhm. Bluetooth oder so. Die kann aber auch Bluetooth. Also ich kann die auch äh, am MacBook betreiben, weil das MacBook hat ja keinen normalen USB-Anschluss mehr. Ähm, und das ist schon echt ein geiles Gerät. Und ähm, da muss man sagen, also ich kann wirklich Leute verstehen, die mit Funk arbeiten kann ich völlig verstehen. Ähm, Problem ist halt dann, wenn sowas unsicher wird. Und das ist halt jetzt passiert und es gibt auch viele Unternehmen, die Funktastaturen einsetzen, weil halt aus Gründen, weil bequem, weil geil. Weil
1: du reist zum ähm, Beispiel, viele Leute, die reisen und jetzt nicht nur, und ich sag mal ja. so, ähm, ja, klar. das muss man halt, wenn du eingestehen, ich kann verstehen, zum Beispiel jemand, der MacBook arbeitet, der sagt, ich brauche keine Maus. so Aber ich kann auch verstehen, ja. ich habe auch ein Firmen Notebook, das kein MacBook ist, da habe ich echt keinen Bock auf dieses Touchpad. Und da Genau, ja, das ist halt einfach scheiße. Ne? Verständlicherweise eben auch nicht eine Kabelmaus mit.
0: Ja, genau. Also die Dinger sind halt wirklich gut und äh, da hat ähm, Logitech schon was Geiles gemacht, auch mit diesem Receiver, der halt mehrere Geräte, wenn sie so von Logitech sind und diesen Standard sprechen, äh, halt ansprechen kann und die Latenz ist auch sehr niedrig ähm, im Vergleich zu anderen Funkmäusen. Ähm, aber jetzt gibt es halt eben dieses Problem, das heißt, patch das Ganze. Und es gibt Updates, ähm, es gibt keine Rückrufaktion, wie es von manchen gefordert wurde. Ähm, dafür ist die Lücke halt einfach nicht zu gravierend. Ähm, so wie ich das gesehen habe, passiert ihr ja auch, oder musst du halt beim Pairing-Vorgang Pairing mit dabei sein.
1: Mit dabei sein. Äh, das geht eher ja. aus nähere Nähe, aber wenn das mal passiert ist, kannst du sie in dem, in, dem, in dem Umfeld, wo sie es getestet haben, aus bis zu 20 Metern sogar noch mitschneiden.
0: Aber... Genau. Wenn du halt in einem Café sitzt irgendwo in der Öffentlichkeit und machst diesen Pairing-Vorgang, dann ist es halt äh, möglich, machst du den, keine Ahnung, vielleicht zu Hause. Na naja, gut, wenn du direkt an der Wand vom Nachbarn sitzt, äh, kann der natürlich theoretisch, wenn er weiß, okay, du machst genau in dem Moment diesen Pairing-Vorgang, äh, könnte er dieses Paket mitschneiden und könnte dann eben sich in diesen Datenverkehr später einhacken. Ähm, es ist alles trotzdem so, dass ich sage, es ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass es, äh, ausgenutzt wird, aber es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass es nicht ausgenutzt wird, also, ist so ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Thema, ähm, was mir da auch noch einfällt, ähm, dieses Thema ist nicht neu. Das wurde zum Beispiel vor einigen Jahren auf der Itza vom Sebastian Schreiber, den habe ich auch interviewt, äh, falls ihr das mal sehen wollt, äh, ist Deutschlands bekanntester Hacker seit zig Jahren oder so, äh, hat eine eigene IT-Sicherheitsfirma und macht halt eben auch so Live-Hack-Sessions und so weiter. Ähm, und der hat da auch schon vor längerer Zeit gezeigt, äh, dass solche Keyboards einfach, äh, leicht zu manipulieren sind und da war Logitech eigentlich lange Zeit dabei, dass die trotzdem relativ sichere Keyboards hatten und Mäuse ähm, während halt andere Hersteller äh, wirklich ja, hoffnungslos eigentlich äh, das Ganze unverschlüsselt und was weiß ich, übertragen haben, ohne irgendwelche ähm, Verifizierungen, ob die Daten wirklich also Integritätsprüfungen, ob die Daten wirklich von dem Gerät kommen oder ob das irgendein anderer Sender ist, der da einfach sich eingeklingt hat. Ähm, brisant, äh, und das ist was, wo viele halt sagen, das verstehen sie nicht, brisant wird es erst dann, wenn du Signale senden kannst und die Tastatur mhm. nimmt es an. Das heißt, ich könnte, wenn der Mitarbeiter, Mitarbeiter in der Mittagspause ist, könnte ich einfach sagen, okay, ich habe deren Passwort mitgeschnitten, das gebe ich ein, also funk ich dorthin und dann lasse ich den Rechner über Shell Einfach irgendwelche Befehle ausführen und lassen eine Malware nachladen aus dem Internet. Ähm, natürlich könnte man jetzt diskutieren, Firmennetzwerk, wenn das möglich ist, dann sind noch andere Probleme. Natürlich, aber es gibt kein Firmennetzwerk, das frei von irgendwelchen Sicherheitsproblematiken ist. Und deswegen sollte man sich gut überlegen, wo habe ich denn Funktastaturen grundsätzlich, weil das wird nicht die letzte Lücke bleiben, und wie gehe ich mit diesen Funktastaturen einfach um. Ähm, Thema Sicherheit. Und natürlich auch patchen, klar. Aber das ist ein Angriffsweg, den gibt es auf jeden Fall und der ist nicht legitim. Also der kann wirklich ausgenutzt werden, weil zum Empfangen von den Paketen kann ich natürlich auch weiter wegstehen. Das heißt, ich zeichne das einmal auf mit einer Wanze im Büro. Das kann durch die Putzfrau sein oder sonst was. Und dann spiele ich das irgendwann mal mit einem Sender ab, der aber etwas weiter weg ist. Weil zum Empfangen da muss das Ding ja nicht in der Nähe der Reichweite sein, sondern da sende ich halt mit der höheren Sendeleistung und sitze halt einen Kilometer weit entfernt. Und ähm, das ist halt einfach so ein Punkt, äh, den darf man nicht unterschätzen. Und sowas kann passieren, wenn eben dieses Gerät nicht richtig abgesichert ist. Und deswegen würde ich auch als Betrieb, wenn ich schon Funk einsetze, keine billigen Geräte einsetzen, sondern trotzdem von renommierten Herstellern. Und Logitech, sag ich mal, die waren vor Jahren mal wirklich scheiße mit den Treibern und mit der Software. Mittlerweile sind sie okay. Also kann man mittlerweile benutzen und äh, sollte aber trotzdem aufpassen. Äh, wie schon gesagt, so ein paar Maßnahmen ergreifen und natürlich patchen, 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 wenn da irgendwas rauskommt. Äh, und vielleicht auch überlegen, ob in manchen Hochsicherheitsbereichen, Banken oder so, ob man da dann vielleicht nicht doch lieber auf Funk komplett mhm. verzichtet.
1: Gut. Wunderbar.
0: Ich glaube, da haben wir lange über das Thema geredet, aber es war wichtig, ja, darüber mal Fall. zu reden. Äh, vor allem, ihr wollt die IT-Sicherheit. Heute haben wir mal wieder die, den vollen Durst an IT-Sicherheit gestillt.
2: Äh, gehen wir doch mal weiter. Der Georg hatte noch ein Thema. Genau, äh, ich habe jetzt mal ein bisschen seichteres Thema, was ich aber auch ganz lustig fand irgendwie. Äh, nämlich, BMW hatte jetzt auch vor, äh, in die Elektroautobranche einzusteigen. Und da gibt es ja das Problem, dass... Elektroautos von sich aus halt sehr, sehr leise sind oder kaum hörbar. Yeah. Und da hat sich jetzt BMW gedacht, ach, da gönnen wir uns was. Äh, die lassen nämlich jetzt ihren Sound von dem BMWs, äh, vom Spielfilmkomponisten Hans Zimmer machen. Also der, wo jetzt auch für <lacht> Filme wie Flucht der Karibik da äh, den Soundtrack, Soundtrack gemacht, hat. gemacht hat. Also das fand ich eben ja. auch ganz witzig.
0: Na, da kannst du dann hier mit so einem Soundtrack dann über die Autobahn heizen. Nee, der
2: designt <lacht> dann tatsächlich so ein richtiges Motorgeräusch. Also das soll sich dann Geil. so anhören wie bei einem normalen Auto. Hm. Na, ich, ich dachte schon, dann kannst du mit
0: Pirates, Pirates of the Caribbean dann über die Autobahn <lacht> heizen. Das kommt dann aus dem Auspuff raus. Also nicht vorhandenen Auspuff. Der dann einfach ein Lautsprecher dann ist. spricht dann ab und aber zu
2: Davy Jones zu mir. So, okay. <lacht> ja, ey. genau. Wahrscheinlich, wenn ich dann einen Unfall gemacht habe, dann kriege ich so ein Angebot.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ist interessant, aber da macht man sich halt wirklich Gedanken und BMW als äh, Premium-Hersteller, äh, der lässt natürlich da keinen Euro liegen, sondern der geht damit richtig Geld in die Vollen. Äh, wie möchten, oder wie klingen dann wahrscheinlich diese China-Flitzer, ne? die werden wahrscheinlich dann richtig pervers klingen wenn BMW sich so viel Gedanken macht dann ist es wahrscheinlich schlimm, wenn der dann so die hören sich wahrscheinlich dann richtig ekelhaft an das, ähm, das ist
2: tatsächlich auch ganz lustig, das habe ich in einem anderen Artikel gelesen, dass äh, die sich je nach Land auch anders anhören, oder auch von der Lautstärke <lacht> her anders sind weiter, die Richtlinien anders sind
0: ja ja, ich meine, eigentlich hat man sich ja trotzdem gefreut, also ich zumindest, äh, dass der Fahrlärm oder der, der Pkw-Lärm da zurückgeht, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Sicherheitsthema, wenn du halt die Karre nicht mehr hörst, äh, dann ist es halt auch blöd, Ne, aber ich sag mal so, so laut wie normalen Pkw braucht man die eigentlich nicht mehr zu machen, vor allem, was man vielleicht auch machen kann, man kann vielleicht den Schall irgendwie so äh, ja, ähm, kanalisieren, dass er halt nur den Verkehrsteilnehmern gefährlich wird oder dass die den hören. Aber jetzt der Anwohner, der sein Haus hat, äh, dass der das Geräusch nicht so wahrnimmt. Hm. Das, ich glaube, im Rettungsbereich wird das ja schon gemacht mit den äh, Sirenen und so weiter. Da bin ich jetzt nicht so ein Experte. Äh, da müsste man bei It's Marvin oh ja. auf dem <lacht> Kanal gucken. Der könnte da wahrscheinlich hm. mehr dazu erzählen. Ähm, aber ich glaube, da gibt es schon solche Möglichkeiten, wo du so Schall hm. kanalisieren kannst, dass eben der ein-, der Anwohner einfach nicht so belästigt wird durch den Lärm und das wäre halt auch eine Sache die kann man mit den Elektroautos wahrscheinlich dann viel besser steuern wenn das halt wirklich künstlich erzeugte Signale ja, ich sind einem,
1: war das nicht bei dem Nissan ja Leaf oder irgendeinem hatten sie es ja auch schon probiert und da ist es so dass das nur bei niedrigeren Geschwindigkeiten also wenn du jetzt irgendwie unter 50 oder unter 30 bist dass die die Geräusche machen weil auf der Landstraße brauchst du es zum Beispiel ja nicht oder eher nicht ja
0: ja das stimmt da, denke ich mal, macht es eher weniger Sinn. Aber das ist schon interessant, dass man da so viel ähm, Arbeit reinsteckt. Aber ich meine, es ist BMW, mhm. hallo. <lacht> ich glaub, der, da ist das Geld
2: zu Hause. Ich glaube, in der Diskussion ging es auch darum, dass der Fahrer eben noch dieses Fahrgefühl hat, dass da auch innen dann das jeweilige mhm. Fahrgeräusch dann ist.
0: Ja, ich glaube, das ist für viele durchaus relevant, mhm. weil ähm, gerade Leute, die halt ein Auto nicht nur kaufen, damit es von A nach B fährt, äh, sondern halt auch dieses Feeling haben wollen, das kann ich schon irgendwie ja. nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, ich meine, ich sage mal so, ganz ehrlich, das wird noch dauern, bis äh, diese Enthusiasten und diese Heizer, in Anführungsstrichen, sich ein Elektroauto kaufen, äh, aber äh, klar, warum nicht? Ich meine, Power hat ein Elektroauto mhm. mittlerweile schon, man muss halt nur mal gucken, dass die halt auch längere Strecken fahren können und ähm, das Ladesäulennetz muss halt besser werden. Das ist ja aktuell auch noch eine Katastrophe. Mhm. Ähm, schon allein wegen den Tarifen, mhm. die du hast und so weiter. Also wenn das alles mal gefixt ist, dann ist es, glaube ich, echt eine, eine schöne Alternative. Und wenn die Leute halt auch mal umdenken. Weil viele Leute, das fällt mir in meinem Umfeld halt immer so auf, äh, da kommt dann immer das Argument, ja, wenn ich dann jetzt mal Langstrecke fahre und äh, dann muss ich ja ständig anhalten wegen Laden. Naja, ähm, bei vielen ist es so, dass du schon bei einer halben Stunde relativ viel aufladen kannst, wenn du an der richtigen Säule bist. Und wenn du Langstrecke fährst, dann machst du ja auch Pausen. Dann musst du es halt so einplanen, dass du halt dann da lädst und währenddessen essen gehst und äh, keine Ahnung, Rast machst. Und dann ist dein Auto ja wieder aufgeladen hm. zum Teil. Und dann kannst du weiterfahren. Einfach diese Denke, naja, ich tanke halt, wenn ich muss, ist halt einfach, das sollte man halt dann ablegen. Und die ist halt bei vielen Leuten ist ja halt einfach noch so im Kopf drin. Ähm, aber beim E-Auto ist es halt eher so, ich lade halt, äh, ich plane das halt anders. Ne? Und ich, ich äh, richte halt zum Beispiel meine Aktivitäten während der Reise so aus, dass ich halt dann immer Möglichkeit habe zu laden. Aber das äh, checken halt viele noch nicht so. Und dann hast du einige, ich verfolge einige E-Auto-Kanäle auf YouTube und bei denen ist es halt überhaupt kein Thema. Ne? Die machen die reisen durch halb Europa, machen da irgendwelche Touren, aber die planen halt dann auch so, dass sie sagen, okay, da gibt es einen, einen Supercharger oder irgendwie sowas. Das sind natürlich Leute, die Tesla fahren, klar. Ähm, und die parken halt dann da, essen dort oder wie auch immer, übernachten teilweise dort, dann ist die Karre wieder voll und dann fährt man halt weiter und dann äh, kannst du schon einige Kilometer damit zubringen. Ne? Also das ist alles kein Thema, mhm. aber man muss halt einfach äh, sich dessen bewusst sein, dass man halt nicht jederzeit einfach mal schnell, ich meine, äh, der normale Sprit, der ist omnipräsent, also du kriegst überall mehr oder weniger Sprit in Deutschland, äh, muss man halt dann ein bisschen anders planen. Aber wenn das dann mal besser geworden ist, dann ist das auch, denke ich, kein Thema mehr. Das stimmt, ja. Hm.
1: Was ich gerade noch ganz kurz da einschmeißen wollte, zu dem vor Schmeiß vorherigen rein. Thema. Ich habe gerade durch Zufall, wurde mir ein interessanter äh, Blog-Eintrag angezeigt. Ähm, und zwar äh, geht es darum, dass vor über, über 100 Jahren gab es schon äh, Trottinetten, also motorisierte Roller, äh, damals natürlich nicht elektrisch, sondern noch mit Verbrennungsmotor, womit die zum Teil äh, die Leute, die Post ausgetragen und ausgefahren sind, in New York unterwegs gewesen sind. Die sind damals von Krupp gebaut worden, aber das hat sich nicht sehr lange gehalten, ah. weil sie zum einen nicht so einfach zu fahren waren und zum anderen halt, ja, wie gesagt, motorisiert war halt nicht ganz so äh, günstig. Mhm. Aber nur mal so, also der Trend ist gar nicht so neu, es gab es vor über 100 Jahren schon. Einfach mal nach, nach Trottinetten ja, Kommt suchen. alles das im wieder. Im Prinzip heißt es auch nur Roller aus dem Französischen, aber ähm, habe ich ja. einen ganz lustigen blog gerade dazu gefunden. Deswegen dachte ich gerade noch daran.
0: Mal gucken. Ne? Ich bin echt gespannt, ja. wie lange sich das hält. Gut. Ähm, nächstes Thema. nochmal mal ein Security-Thema. <lacht> Jetzt haben wir auch recht. Genau.
2: Ja, vom Georg nochmal. Da hauen wir nochmal einen raus. Hier. Richtig. Äh, da war nämlich das Problem, dass wieder mal ein Krankenhaus oder in dem Fall ein Krankenhausverbund äh, sich eine Malware eingefangen hat und ja, wie es dann so ist, man kann die Systeme nicht mehr nutzen, mussten die halt alles äh, per Hand dann aufschreiben.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich eins, das auch digitalisiert war, mhm. äh, wo dann viele Prozesse, das war ja damals in Neuss, das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, war das ja auch Thema, und da war halt eben auch, also in dem Fall war es ja jetzt in, in Rheinland-Pfalz, aber es waren halt gleich zehn Krankenhäuser. Mhm. Rheinland-Pfalz und Saarland war es. Ähm, ja,
2: Rheinland-Pfalz und, und Saarland, das ist so zwischendurch ja, gewesen. Genau.
0: genau, und das Tückische ist halt auch bei der Geschichte, dass der Domain-Controller ähm, auch betroffen war. Äh, für Leute, die nicht wissen, was ein Domain-Controller ist, also die jetzt nicht direkt aus der Business IT kommen. Ähm, das ist praktisch ein Server, wo ihr zentral in der Datenbank eure Computer habt, eure Benutzernamen und jedes Gerät meldet sich, authentifiziert sich an dem Teil. Das heißt, ihr könnt euch mit eurem Benutzernamen, Passwort an allen Rechnern, die in der Domäne sind, anmelden. Äh, und das macht halt dieser Domain-Controller. Plus noch so ein paar DNS-Geschichten, NTP, ähm, Group Policies, also Richtlinien und so ein Gedöns kann man da auch äh, mit verteilen. Ähm, aber der steuert halt das komplette Netzwerk. Und wenn sowas halt gekapert wird, dann ist es ein Riesenproblem. Das heißt, wenn nochmal Hashtag Werbung für Kurs over your services, wenn wir sowas aufbauen irgendwie bei Kunden oder auch bei unserer eigenen Umgebung, wird halt sowas immer gesondert betrachtet und abgeschirmt ähm, und am besten auch in andere Netze geschafft. Ähm, nochmal Hashtag Werbung, wenn ihr da Hilfe braucht, Beratung braucht, können wir auch liefern. Äh, Hashtag Werbung Ende. <lacht> ähm, aber das ist halt so ein Thema. Ich muss halt gucken, dass diese, dieser Domain-Controller auch als das betrachtet wird, was es wirklich ist, nämlich das Herz einer Windows-Umgebung. Und äh, wenn da irgendwas ist, dann ist meistens teurer äh, guter Rat teurer, teuer. Ähm, das heißt, da muss man halt sagen, besser vorbeugen als Nachsorge dann. Und äh, bei denen ist halt das Problem, musst du alles neu aufsetzen. Lustigerweise, die Kollegen von Heise, wir wollen jetzt mal nicht darauf rumbashen, aber die hatten ja auch ein Problem mit Emoted. Das ist ja auch so eine Malware, die äh, sogar noch schön viel Malware nachlädt. Und da kam eben auch raus, dass der Domain-Controller infiziert war. Und das Ganze kam über eine E-Mail rein. Ich weiß jetzt nicht, wie war es bei denen. Wahrscheinlich auch per E-Mail. Oder um, es gibt keine Informationen. Muss ich nochmal mal kurz reinschauen? Ähm, ja, aber das ist so der Klassiker. Da kommt eine E-Mail. Ähm, irgendeine Sekretärin öffnet diese E-Mail, äh, der Virenscanner natürlich erkennt da er mal wieder nichts ähm, und dann geht es richtig lustig los und wenn man Pech hat, äh, wie bei Heise zum Beispiel oder auch bei anderen schon, dauert es halt erst, bis man merkt, dass da irgendwas auftritt ähm, und da ein Trojaner im Netzwerk unterwegs ist und ähm, ja, bei denen gab es jetzt scheinbar keine Lösegeldforderung, aber das kann ja sein, dass die einfach nur irgendwelche Sachen abfischen wollen. Ich meine, diese Ransomware-Attacken, äh, die sind natürlich sehr offensiv. Sowas gab es ja damals in Noise auch. Also, da war wirklich äh, WannaCry, also dieser äh, Ransomware-Trojaner. Ich habe auch ein Video drüber gemacht. Also, wen es interessiert und der wissen will, wie das Ding aussieht, äh, gibt es auf unserem Channel einfach mal WannaCry eingeben oder auf unserer Website. Das hat damals ja die Deutsche Bahn erwischt und äh, diverse Krankenhäuser in Großbritannien. Ähm, und dann wird halt da einfach eine Lösegeldforderung angezeigt. Aber das war jetzt scheinbar in dem Fall nicht so. Das heißt, man hat im Stillen einfach mal Sachen abgefischt und äh, mitgenommen, was man bekommt. Ähm, und wie gesagt, es ist halt Wahnsinn, sowas äh, ja neu zu installieren jetzt und äh, da habe ich zum Beispiel gelesen, dass äh, der IT-Teamleiter gesagt hat, äh, die arbeiten teilweise 15 bis 16 Stunden am Tag. Naja, äh, klar, weil anders kriegt man die Sache nicht hin. Ähm, die Klinik in Neuss, die hat das Ganze, glaube ich, eine Million Euro gekostet, hat der äh, Klinikleiter in einem Interview gesagt. Also die haben jetzt aus der Not eine Tugend gemacht. Das heißt, die haben mittlerweile, ähm, ja, mittlerweile, geben sie dieses Wissen einfach an andere weiter und der Klinikleiter, der ist natürlich mittlerweile durch die ganze Geschichte gebrandmarkt und der ist auch öfters mal bei IT-Security-Veranstaltungen ähm, und redet da einfach über die äh, ganzen Geschichte, über die Vorfälle und äh, erzählt da einfach von den Erfahrungen und wie sie das Ganze dann eben bereinigen konnten und äh, das ist, ist wahrscheinlich hier auch wieder ein Learning sozusagen, äh, was sie dann einfach für sich mitnehmen sollten und einfach mal gucken. Aber allgemein sollten Krankenhäuser mal sich ihrer äh, Verwundbarkeit in Bezug auf IT-Security mal so ein bisschen mehr äh, Bewusstsein erlangen, sag ich mal, das wäre ganz gut. Das würde, äh, sag ich mal, uns IT-Sicherheitsleuten... Äh, Wäre das recht angenehm, wenn wir in ein Krankenhaus gehen, dass wir wissen, dass da trotzdem einigermaßen äh, mit IT-Sicherheit äh, umgegangen wird und man nicht damit rechnen muss, dass in der wichtigen OP irgendwie die IT ausfällt oder so. Gut. Georg, hast du noch was zum Thema? Oder, nee, das war äh, alles. Weil ich werde nämlich, glaube ich, jetzt auch durch mit dem Thema. Außer der David hat doch Nö, irgendwas. Das passt
1: für mich so. Also passt nicht. Perfekt. Aber, ja.
0: Dann, <lacht> ja, genau, was wir mal machen, jetzt müssen sie damit umgehen. Ähm, ja, dann auch von meiner Seite. Ich glaube, wir können den Podcast abschließen. Wir sind wieder zurück und äh, voll motiviert. Ähm, ja, vielleicht noch was zum Thema Artikel 13. Äh, da gibt es ja noch den offenen Podcast mit Felix. Ich habe jetzt mal mit ihm drüber geredet. Wir haben uns dann darauf geeinigt, seid uns nicht böse, wenn wir den so weit verschieben, bis es wirklich News gibt. Also es geht ja jetzt in die nationale Umsetzung und sobald es da irgendwelche Entwicklungen gibt, äh, wäre es sogar möglich, dass wir immer mal einen kürzeren Podcast machen, nur zu dem Thema Artikel 13. Ich meine, wir haben hier jemanden, der beschäftigt sich sehr intensiv als Jurist damit. Ähm, da bietet es einfach an, dass man dann da auch drüber redet. Ähm, aber jetzt aktuell gibt es halt einfach noch nichts Neues. Ihr kennt den aktuellen Stand. Das Ding ist durch. Es wird äh, national jetzt umgesetzt. Ähm, und dann müssen wir einfach mal gucken, was da draus wird. Ähm, so viel zum Thema Artikel 13. Dann noch Thema Messe. Gamescom ist ja bald. Und der nächste Podcast, der ist ja erst nach der Gamescom. Die fängt ja, wann? Ich glaube, am 20. an oder so? Ah, 21.
2: August irgendwie? 21. glaube ich, aber ich schaue mal schon.
0: Ich glaube, 20. für Presse, 21. für äh, Besucher.
2: Genau, tatsächlich, 20. ist für Presse und dann ab 21. ist für Besucher genau. bis 24. Genau.
0: Ich weiß noch nicht, ob ich da bin. Falls ich da bin, falls ihr uns seht, falls einer von euch da ist, Einfach ansprechen, können wir uns nett unterhalten und so weiter, finde ich immer cool. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich bei unseren äh, bei unserer niedrigen Reichweite, aber es kann natürlich mal vorkommen. Ist auch schon vorgekommen. Äh, könnt ihr mich gerne ansprechen. Georg, du bist auch dort. Ja, ich bin auch da. <lacht> ähm,
2: können sie dich auch ansprechen? <lacht> ich werde mich <lacht> verstecken, aber wer es schafft, mich anzusprechen, okay. kann mich natürlich ansprechen. Du willst
1: sie verstecken, du gehst doch ja eh schon eine Menge unter. <lacht> Ja, <lacht> das, ist, ist, ja mal, auch meine das Kunst. ist jetzt gar nicht bei dir. Herr Steffen, der ihr, ja, muss, ja genau. Bauch einziehen
0: muss er nicht mehr, aber äh, gucken muss er sich. Naja, Bauch einziehen, das kommt wieder. Mit dem Alter <lacht> naja. kommt es wieder, David. Jetzt sind wir mittlerweile Stimmt. im Alter, wo es langsam wieder losgeht. <lacht> ähm, naja, gut, nee, aber äh, wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Ähm, falls ihr mir auf Twitter oder so folgt oder auch auf Instagram, ähm, Steffen Q4U ist mein. Äh, bei den beiden Netzwerken, dann kriegt er das auf jeden Fall mit äh, und dann kann man da gerne was machen, weil ich habe gemerkt, der Bedarf ist scheinbar wirklich da bei den wenigen Zuschauern, aber es gibt dann trotzdem welche, die wollen einfach mal mit uns persönlich sprechen. Ich habe neulich jemand auf dem Discord gehabt, ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen nennen darf, äh, ist ja jetzt egal, aber wir haben uns dann lange mal ein bisschen unterhalten, war echt ein nettes Gespräch. Äh, ist halt immer schwierig, äh, klar, weil wir halt alle noch Dayjob haben, Real Life auch noch, man kann es kaum glauben, aber dann ist es halt immer schwierig, wenn man dann jetzt mit jedem Zuschauer äh, stundenlang telefoniert oder was auch immer macht. Aber wenn bei so einem Event bietet es sich halt einfach an, dann kann man sich dann gerne mal treffen, nett unterhalten und so. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und ich habe halt gemerkt, wir haben halt trotzdem äh, zwar wenige, aber dafür sehr nette Zuschauer, die auch wirklich interessiert sind am Thema. Und äh, das finde ich immer ganz nett. Und ja, in der Vergangenheit war das auch immer ganz, äh, wenn es mal vorgekommen ist, immer ganz interessant. Aber wir sind noch nicht an so einem Stand, wie, sag ich mal, was weiß ich, äh, ein Gronk oder so, der auf die Straße geht und äh, jeder Zweite, sag ich mal, sagt hier, hey, hallo. Äh, so weit sind wir zum Glück noch nicht. Äh, das ist auch ganz angenehm, ganz ehrlich. Äh, gut. So viel zu dem Thema. Und dann würde ich sagen, hören wir uns das beim nächsten Mal. Wunderbar. Genau, Ciao. bis dann. Ciao. Ciao.